0: ¡Gana el
1: Festival de San Remo! ¡Sono
0: Maneskin!
1: Son Maneskin! ¡Ganó Maneskin! ¡Maneskin! Señoras y señores, Maneskin son los ganadores de la edición 71 del Festival de la Canción Italiana. ¿Quiénes serán los próximos ganadores? lo primero junto a nosotros. Festival de San Remo 2022. Transmisión especial en directo, sábado 5 de febrero a las 16:30 horas a través de modoradio.cl. Este 2022 vive Modo Radio.
2: Programados contigo.
3: Desde hace cinco años, un grupo de frikis fugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo.
4: ¡No debo escapar! ¡No debo escapar! ¡No debo escapar! ¡No debo escapar!
3: Cápsulas que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos. Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Connichiwa, fanmacia popular e yoakosu! Damos inicio a fanmacia popular en modoradio.cl
2: ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes amigos oyentes de Modo Radio que nos escuchan a través de nuestras señales en vivo.modoradio.cl, a través de nuestra página web, por tuning a través de la aplicación de teléfonos móviles, Monkey Boo para Google Chrome y también para Opera, y también Online Radio Box, canal de radios internacionales estacionales, estamos nosotros. Comenzamos el episodio número. 210 de esta famacia popular. Y tenemos que decirlo, este es el penúltimo episodio de esta temporada. Así es. Penúltimo. Así es. Porque nosotros, como ustedes sabrán, la semana que viene, el próximo sábado, no tendremos programa. Ustedes lo escucharon antes de iniciar nuestro programa, la publicidad. El próximo día sábado, el próximo día sábado 5 de febrero, nos conectamos con el país de la bota, con Italia, para vivir la gran final del Festival de la Canción Italiana, mejor conocido como el Festival de Sanremo 2022. ¿Quiénes van a ser los que sucederán a Maneskin? La agrupación ganadora el año pasado y que los hizo saltar a la fama a nivel mundial gracias a nosotros, Oigan, que no sean Barcelona Medio Comunicación. No fue ni TikTok, no fue, no fueron, no, no fue ni los Reels de Instagram No, fuimos nosotros los que trajimos a Maneskin Así que, sí, ¿quiénes sucederán a Maneskin como ganadores del Festival de la Canción Italiana? Eso lo vamos a saber el próximo día sábado en compañía de Nicolás López y Roberto Camaño Pero, ahora lo que nos compromete es el mundo de Oriente, el mundo de Japón y de los países aledaños. Así es, eso es Famacia Popular Y como siempre, me saludan en esta. O sea, como siempre, no me saludan, pero sí me acompañan. <risa> <risa> y vamos también. Me acompañan esta tarde. El chacarrito, chacarrito. Chacarrito. No, 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 no. Nos acompaña esta tarde Soy de Carlos Pinto ¿Cómo están chicos? Muy pero muy buenas
5: tardes Buenas tardes chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Aquí estamos En un sábado más Y bueno, como lo dije Ayer, estábamos con un Ya finales de enero Ya se llega febrero Y se está pasando rápido Además que es una cosa se siente tan bien Santiago, sin tanta gente. Esta una maravilla. Lo único que agradezco esto de, de la vacación, porque no hay fila. ¡Ah! Ahí está, colina. Bueno, Hoy, lindo, el ambiente ¿Qué? está
2: muy, muy bueno. Buen. Sí, es.
1: ¿Cómo, sí, ¿Cómo están, chiquillos, a todos los que nos están sintonizando? Eh, sí, tal como dijo la Kira, sí, pero... Pase igual con poca gente en la capital, igual uno se puede relajarse, pero igual hay que estar bien preparado. Hay que estar bien preparados sí. uh -huh. y cuidarse, chiquillos. Pero por lo menos pas hay que pasarlo bien durante, durante la siguiente uh -huh. mitad de verano que comienza el mes de febrero. Hay uh -huh. que pasarlo bien, chiquillos, pero cuidado, con, con mucho cuidado.
2: Así es. Vamos a tener un gran programa el día de hoy. Y que está con eh, varias noticias. Primero porque estamos viendo una situación bastante compleja, los contagios han aumentado. Y eso ha llevado a que eventos muy importantes que, sobre todo en esta temporada de premiaciones, tengan que cambiar su calendario y forma de ser emitidos. Porque vamos hoy día a hablar de los Annie Award 2022, sobre los nominados. Pero principalmente los cambios que se van a llevar a cabo porque, lamentablemente, van a haber muchos, pero muchos cambios. Esto, porque, esto por la difícil situación que estamos viviendo a nivel de eh, a nivel de contagio Pero eso lo vamos a traer en nuestro bloque de noticias Bien, una importante estadística que está colocando a una muy conocida serie Como una de las más buscadas y más vistas del año pasado Y no dudo que sea también este año También vamos a dar estrenos muy pero muy exclusivos de Netflix que se, Algunos que ya, algunos que están por ver y otros que están calendarizados y por supuesto, críticas a una serie que está siendo emitida en estos días Todo eso en nuestro bloque de noticias de la semana Que tenemos luego en nuestro primer bloque También vamos a tener nuestro Fashion Geek Music Dedicado al mundo de la música Y aquí mm. va nos va a traer a una agrupación Que nos va a hacer el carnet a todos Así es A los que fuimos sí. los botakus de temprana edad es una banda o que. O sea, cual... lo somos. Exactamente.
5: Mira, <risa> detallenos un poquitito. Sí, para cambiar un poco lo que estaba hablando hace ya varios días atrás. Vamos a hablar sobre una banda que yo creo que es emblemática para todos nosotros, para nuestra infancia, hasta hoy en día. Estoy hablando de Flow. Una, una, una gran banda muy querida, muy respetada. Y aquí a Chile, a Chile ha venido más de dos veces. Y así que vamos hablar sobre esta gran banda del, del J-Rock. J J-Rock, J-Pop, las dos cosas. Y vamos a caer un poquito carne. Vamos a, vamos a, vamos a esos tiempos cuando se traían las bandas japonesas. Se emocionó, se emocionó. Lo, <ríe> lo que yo
2: siempre he denominado como la etapa dorada del otaku. La época Taca, los de los otaku. Mm. Porque si no lo
5: pensamos no. Claro, porque en esa época sí si traían a las bandas Pues si sí, yo me acuerdo Mira, ya antes de, cuando estaba en El boom del coreano Yo iba más a los que son A, las bandas, a, la, a los conciertos japoneses Porque ah. como, que, como era, era todavía el boom Porque yo iba a Versailles He ido al concierto de Dean Gray a, a, a los japoneses los De esa época, ¿cachai? Al flow fue a una Ya después, al segundo no fui Pero fue pues, eso también vine al que al otro a los de gay, al, al otro grupo que canta la se llama a los de Ah, ¿sí Kung Fu es oh. también eh. fue el concierto de ellos mismos de ellos pero bueno con eso te en el es Fashion igual. Geek
2: Music que toca en este, sí. este día sábado uh -huh. y también tendremos emprendimientos Geeks ¿Qué es lo que
5: tendremos esta sí. tarde chiquillos si sí. um, los los emprendimientos de este sábado por parte de, de Japón, bueno, es de, es de Sadashi Sai esto Y por parte de Corea nos vamos al sur. Bueno, sí, nos vamos a Talca. Eh, esto se llama K-Pop Talca. Vamos a ver dónde se encuentran sus productos y más. Eso, sí. Perfecto. También tendremos La Máquina del Tiempo, sección
2: que inauguramos con eh, los 200 capítulos de Farmacia Popular que hoy nos llevarán al año Uh, al año 2002. Para ser más particular, déjenme buscar la fecha. La tengo anotada en mi libreto. Así es, en mi tochiva libreto. Oye, computador más viejo, legendario. Es de la época. Al 8 de enero de 2002. Así es. 20 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? 20 años atrás. Con una serie que yo creo, sin duda alguna... Inauguró una cultura otaku sin duda alguna tremenda una... como estamos, vamos a... Parece que este capítulo va a ser de los años dorados del otaku sí
1: bueno, Podemos decir que sí
2: Exactamente, no le voy a decir el nombre, lo van a conocer Ustedes ya lo vieron por nuestro afiche. Lo vamos a Ustedes lo van a conocer en nuestro cuarto bloque Y por supuesto, la hacen top chart con Carlos Pinto Godoy sí. Que hoy día viaja nuevamente
1: a Japón Exactamente, vamos directamente a Japón porque vamos a conocer los sellos más escuchados según la lista Billboard. Y les digo, chiquillos, que igual eh, últimamente habían uno de los temas que hemos escuchado en, el, en los últimos programas, sigue acaparando el primer lugar. Así lo puedo es. decir, uno de los temas que vamos a tocar más adelante le sigue acaparando. Así que. Quédense atentos uh, con este acento chat que viene luego y también acompáñenos durante estas casi dos horas de fan más popular con la mejor música y todo lo que traemos en este modo hacer radio, modo radio.cl.
2: Por supuesto, Carlos Pinto, vamos con nuestras redes sociales. Así es.
1: Así es, ahí la redes sociales para que puedan contactar, eh, vivo, eh, bueno, ese Facebook, Twitter e Instagram arroba modo y arroba famacia popular ahí pueden escribirlo a través del hashtag famacia popular mr el whatsapp es el más 569 eso sí más 569 954 ay, perdón no de nuevo sí, de nuevo toma dos <ríe> ahora sí es que me, me quedé enredado ahora sí más 569 9 94 nueve 5919, ahora sí, más 5699475919. Ahí sí.
2: Ahí sí, Carlos. Ahí sí, Carlos. No se muy que nervioso. Paso, es que me pongo
1: nervioso por el WhatsApp. Pasa siempre. Bueno, ya lo dijo Rocky al comenzar el programa. Estamos en TuneIn, en Monkey Boo, online Radio Box y, no, y también en en .modo, radio .cl. Pero también nunca se puede faltar también los podcasts de Famás regular que cada semana se sube cada episodio del programa. Friki de la tarde
2: del sábado. Así es. Ustedes saben, estamos en diversos podcasts, Anchor Femes Fight, también en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, y también Radio Public, para que ustedes nos puedan escuchar, estimados oyentes. Así es. Ya dicho esto, vamos a comenzar con la música, y nos vamos a escuchar a esta, este tema que, al igual que la semana pasada vamos a inaugurarlo precisamente Con esta serie que yo creo Debe ser una de las que más gustan Para muchos de los usuarios de Netflix Hablamos de Kakegurui Obvio No me digan Nuevamente vamos a tocar Kakegurui Sí, porque me da la gana, vamos a tocar nuevamente Kakegurui Me da la gana no,
1: no, Está bien, está bien, se entiende
2: y, y si escuchamos el opening De la segunda temporada La semana pasada, ahora vamos a hacer el ending De la, esta segunda temporada la segunda temporada de la serie. Estamos hablando de la actuación selections con la canción Alegría. Esto es el n de Kakebury, portada musical para esta famacia popular 210 de hoy, 29 de enero de 2022, acá en Modo Radio. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana.
3: del de fin de semana está en Farmacia Popular en modo radio. Tontos
2: continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio. Oye, me gustó el tema pasado. Me encantó. Me enamoró. Así con la serie también me enamoró. Así como la presidenta y Jumeco también me enamoró. <risa>
6: Voy <risa> a ah, decir
2: ya, ya, ya. igual como lo dice Nicolás López
6: ¡Ya! ¡Yeah! <risa> ¡Ya!
2: <Yeah!
4: risa> oh, <risa> Dios mío!
2: Cada vez que Roberto Camaño se sale, se le sueltan las hormonas ¡Ya! Yeah, yeah. Y a mí también oh, ¡Ya! Yeah. Yeah! Pues bien <risa> Estamos acá en por por Radio y Llegamos a nuestros temas de la semana Y vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con una ceremonia de premios que galardonan lo mejor de la animación del año anterior. Se trata de los Annie Awards, los cuales van a estar en la voz y en el informe del estimado Carlos Pinto Godoy. Carlos, adelante.
1: Gracias, eh, Roque. ¿Por qué? le voy a contar, chiquillo, por qué razón estamos hablando de por los Annie Awards. ¿Por qué? La Junta Directiva de Asifa Hollywood anunció durante esta semana que, que la cuadragésima novena versión de los premios anual Anis, que, que, es, que ustedes saben, reconocen lo mejor de la animación, va a pasar, ojo en ese detalle, a un formato virtual en lugar de ceremonia en vivo. Uh. Originalmente iba a ser programado para el día sábado 26 de febrero, pero las razones del cambio se deben principalmente a ustedes ya saben. Creciente preocupación por la rápida propagación de la variante Omicron del COVID-19. Así es. Los ANI van a transmitirse en vivo el sábado 12 de marzo a las 7 de la noche, hora del Pacífico. Ahí vamos a detallar más adelante el horario de nuestro país. Y el enlace de transmisión va a ser gratuito y va a ser disponible a cualquier persona para que quiera ver la ceremonia. Y una grabación de transmisión en vivo completa va a estar disponible en el sitio web de los premios ANI, ANI al día siguiente que es www.aniawars.org eh, Frank Granson, director ejecutivo de Asifa comentó cuando anunciamos que los ANI se estarían en persona este año el 26 de febrero, la variante Omicron ni siquiera estaba en el horizonte pero ahora está aquí y es tan altamente contagioso que después de mucho debate y discusión la junta directiva de Asifa decidió con mucha cautela pasar nuevamente a ceremonia virtual. También aplazamos a la fecha de evento dos semanas para dar tiempo a, al equipo de producción a recopilar y modificar la gran cantidad de material adicional necesario para construir la ceremonia virtual. Ahí. Como ustedes saben, los premios ANI abarcan 36 categorías que incluyen mejor película de animación, mejor película de animación independiente, producciones especiales, películas patrocinadas, cortometrajes, películas de estudiantes y logros individuales sobresalientes Así como premios del jurado honorario eh, Vamos a detallar Chiquillos uh, El tema de la lista de nominados ¿Les parece?
2: Perfecto
1: sí Como ustedes saben hace un par de meses Ya se nombraron los nominados Para los Anne Que era de las 31 categorías Por ejemplo Mejor película tenemos Encanto Luca, Raya and the Last Dragon Sin Two y The Mitchells and the Machines. Mejor película independiente tenemos a Belle, Flea, Fortune Favors, Lady Nikuko, Popo de Cinefield y The Summit of the Gods. Mejor producción especial de Old Lang Sign, La Vie de Chateau, Moon is Pouring Rain, Namu, y The Witcher Nightmare of the Wolf. Witcher buenísima. Mejor corto, bestia. Easter eggs, Malvik, Night Bus y Steve House. Mejor anuncio, A Future Begins, Fleet Foxes, Peter Wait, A Good Guest Guide to Japan, Tiptoe and the Flying Machine y el título de secuencia de WandaVision: Don't Touch That Dial. Mejor serie animada preescolar en televisión y tenemos el tema de Ada Twist Scientist. Está también la la serie de Disney Junior, Muppet Babies, Odo, Stillwater y Jav, Itza, Javier Riddle and The Secret Museum. Eso es de la categoría preescolar. Ahora vamos con el tema de la categoría de niños en televisión. Tenemos, eh, tenemos el caso de la serie de Disney Amphibia, eh, Carmen San Diego que debe ser de Netflix, Doug Days, Maya and the Tree y We the People. Público en general en tema de televisión Tenemos a Arkane Bob's Burgers Lobtit Los Robots Star Wars Visions Y Tuca y Bertie. Mejor efecto Mejor película estudiantil Mejor película estudiantil Tenemos a Film About a Pudding Hope I'm, I am a People Night of the Living Dead Y Slouch Y efectos especiales para televisión Bueno Voy a hacerlo breve para televisión, para televisión efectos especiales, tenemos Arcane Castlevania, Mayan the Tree Sean the Ship The Flight Before Christmas ah, Sean el Cordero y Twelve Hunters Rise of Titans eh, hay, otro, hay otro nominado que también podemos detallar que es el mejor animación de personajes en un videojuego que es el caso de Disney Wonderful Walls, It Takes Two Kenna Bridge of Spirits Madrid Noir y Rack. Ratchet and Clank Riff Afford. Y por último, voy a detallar el tema de los. Eh, mejor dirección de televisión en media. El caso: tenemos la, de, la, la, la categoría va por Amphibia James Streetland y Kyler Spears. Por Arkane, Pascal Crow, Charu, Arnaud Delors y Bartholomew Ma Maunori. Crossing, Crossing Source. John Harburton, Brett Shaffer y Ethan Marak. Hilda and the Mountain King. Este debe ser de la película de Hilda, que está en Netflix. La dirección a cargo de Andy Coyle. Y Maya and the Tree, de parte de Jorge R. Gutiérrez. Mejor dirección de película, tenemos a Bell con Mamoru Hosoda, Encanto por Harry Bosch, Ryan Howard, Flea por Jonas Power Rasmussen, Luca, Enrico Casarosa y The Mitchells and the Machines, de ayer que está Jeff Rowe y entre otros otros nominados que están dentro de la dentro de la premiación para ya darle paso a ustedes.
2: Ya, mira, eh, un poquito para colocar en contexto. Eh, los premios Ani son, son la antesala de todo lo que son los premios, ya sea tanto de los globos de oro como los Oscar. Ya. El tema acá es que, si ustedes se dan cuenta, eh, tenemos dos categorías. Mejor animación, que son para las producciones más que nada locales hechas en Estados Unidos. Y mejor animación independiente, que son para las productoras extranjeras. Dentro de esa última categoría, la favorita, por lejos, es Bell. Ha recibido excelentes críticas. De parte de la crítica, han alabado el, el, el estilo de animación. Y se ha convertido en una de las obras que más, eh, genera, que más interés genera de parte de, 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 del público ¿ya? La cuestión acá es que eh, eh, Obviamente los Aria Awards no están en polémica Cuando estamos hablando, de, por ejemplo, de los Oscars Que son premios que son más polémicos O que terminan premiando no la, el trabajo animado Sino más que nada el gusto personal de los miembros de la Academia o más que nada termina premiando más la popularidad, eh, eh, los Annie son el gran reconocimiento que recibe la industria de animación. De hecho, uno de, los Annie, uno de, las, uno de las jornadas que se vivió la polémica fue el año 2020 con, con el triunfo de Toy Story 4 en los Oscars, pero que no estaba ni siquiera ni en las cómicas de los ocho premios, de ellos los Annie, porque los Annie había arrasado Klaus, la obra digital de Netflix. Ahora estamos en una situación distinta, la industria de animación está viviendo una severa crisis económica en donde tenemos que hay producciones que en la taquilla han sido muy costosas pero que han fracasado, mientras que todo lo contrario están viviendo aquellas producciones que se han requerido de menor presupuesto pero que han tenido buenos rendimientos de taquilla, como es el caso de Bell. Recordemos que una película de animación mm. japonesa No tiene un presupuesto Muy elaborado o No tiene un presupuesto muy grande Como los, por ejemplo los las producciones de Disney O de DreamWorks Que tienen otros gastos asociados mm. Gastos de marketing, publicidad Merchandising, otro tipo de gastos Que están asociados al lanzamiento de la película Que a veces superan los 100 millones de dólares En el caso de animación japonesa mm. Eso no ocurre Porque el, el trabajo Más que nada el trabajo se basa solamente en trabajo de animación y distribución porque la distribución está a cargo principalmente de empresas, por ejemplo la Toho, ya. y después viene el, 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 el lanzamiento a nivel internacional de la película, de hecho Bell ha reunido en Estados Unidos cerca de 5 millones de dólares los que se adicionan a los cerca de 70 millones de dólares que recaudó en Japón ¿ya? y obviamente está siendo lanzada en otros países del continente asiático la cual ha tenido una gran aceptación entonces la industria de la animación está viviendo una grave crisis no así pasa con la animación independiente la cual se requiere presupuestos menores y gastos mucho más bajos a los de las grandes productoras aquí la crisis la están viviendo las grandes productoras entre ellas Disney que ha tenido que optar por lanzamientos más agotados apoyarse más que nada en su plataforma. Plus, ¿ya? De hecho, las producciones que ha lanzado no han sido convincentes, Encanto no ha convencido no. al público, entonces eh, vemos que Bell está adquiriendo cada vez más favoritismo para los Oscars. Y estamos viendo a Mauricio Josoda cada vez plantándose más como una figura respetada en el ámbito del cinematográfico en Occidente. Algo así, tomando un poco la batuta de, de, de Hayao Miyazaki. Entonces, eh, vamos a ver qué es uh -huh. lo que sucede Va, Igual van a haber muchas polémicas uh -huh. al respecto Vamos a ver cuáles van a ser los resultados Obviamente van a venir los otros premios, Globos de Oro Los premios BAFTA o, También eh, uh -huh. los premios de la de, Los premios de la, de la crítica ¿no? Pero de todas maneras se viene Muy interesante esto y, y reiterémoslo En un marco de crisis de la industria Cinematográfica
5: Ya, eso
0: uh -huh. Uh -huh.
5: ¿Qué Ajá. Mira, yo qué opino, yo qué opino, lo mismo que tú. Eh, como dice Disney, ha estado bien pobre de ideas en crear películas y hay que ver cómo le ha ido, no muy bien, que digamos, en, la, en estos dos últimos años. Hay que decirlo Disney, de hecho hace poco reconocieron, por fin, que sabe que o sea, los ejecutivos de Disney reconocieron. El error que, que tuvieron que hicieron al estrenar películas y series en Estados Unidos antes o, o, o no internacionalmente y esto es lo que pasa, ¿verdad? ¿no? Y ahí Es como recién se vienen a dar cuenta es lo mismo que hiciste tú porque que Disney como mucha gente no no lo llama la atención, no los ve. Ya porque hace poco Disney dio de, un de una noticia de una noticia el talo me la mostró. Y fue Dines, hay que ir un poco tarde Para reconocer ese error Pude haberlo hecho hace mucho tiempo Pero fuera de eso Mira, de todas las películas eh, La que yo siento que yo le está yendo yo, yo, Ojalá que gane con todas sus letras Es eh, ben, De Mamorujo Soda, Porque como tú dijiste Se está convirtiendo en otro En un gran maestro No solamente eh, es, es También un orgullo para, los, para Japón porque no muchos llegan al, a, a, a estos premios tan grandes eh, Unos Miyazaki, claro Y otros más Pero Mamoru ha llegado muy lejos Y ha demostrado de ser un director con mucho ingenio Con una película, películas espectaculares Que no se le critica nada malo No, no o sé, sea, no me atrevería Y si gana, de hecho esto también digo es, es no solamente un orgullo solamente para Japón, sino para Asia porque también ojo que no solamente está pasando con películas también con series asiáticas que también están empezando a ganar afuera que antes no ocurría y eso ya está, esa es la muestra que, que la industria hoy en día de América por acá o Europa no está yendo muy bien donde afuera lo, lo están sabiendo hacer, pero de todas las que yo Pienso que le iba a ir bien es Abel Es Abel Porque, ojo, también como dijiste Aquí Netflix también se está, está entrando fuerte También y Disney de Netflix Haciendo sus propias películas, sus propias series Y hay alguna aquí que estoy viendo Que varias están en Netflix En la lista que estoy viendo De hecho hay una que me llamó la atención Fue Witcher Witcher Y en la mejor especial eso que no había pasado anterior y dice which night of the wolf y dice ya yeah. bueno qué pasa yo digo y mi favorita es Bell. sí yes. por ahora eso, para mí para mí, la, para mí esa es la que yo que creo que debería ganar es la mejor la mejor película independiente oh, porque es bien bonita la historia digo oh, una, be <ríe> una bella una historia de la bella
2: bestia digital
5: Yes, claro, es como algo parecido pero más al, al toque de Mamoru. No, no sé lo que me, me entiende ah su estilo, como su estilo, ¿cachai? Poniéndole un poco de bella bestia, pero más, más anime, más lo, más como es Mamoru, como es más digital. Me recuerdo cierto
2: caso de hacer a, a lo que hacía antes en Digimon también. Sobre todo en la película claro, dos. En la así. película 2 de Digimon, me acordé, que fue para dirigida por él, de hecho, la segunda película, la segunda cortometraje de Digimon.
5: Pues bien, de hecho, vamos, si, uno vamos, ve, a, de,
2: si uno ve... De él, bueno, tiene más o menos esa, de, esa con la, tecnología. Con la siguiente noticia, Kira. Ah, sí, Kira. No, que Decir un poco eso. Ya, pasemos a la siguiente noticia, mm. chicos. Porque es, vamos a seguir en el ámbito del anime. Mm. Bueno, ustedes ya lo escuchan. Tiene que ver con y Geki no Kyojin. Atacos titan. El ataque de ah. los titanes. Ah. O el desastre oh. de los titanes, como dirían. a <risa> <risa>
1: No, ya esa
2: versión, esa versión en español ya, ahora ya está en latino. Sí, el tema es que eh, la bueno. crítica le llevó hacia el live action, que fue un desastre. Ah. Pero lo que no es un desastre es la última temporada de Shinkeki no Kyojin. Porque una empresa de Big Data, que es Parrot Analytics, determinó de acuerdo a un estudio, ruineando información, información a nivel mundial, ...que Shingeki no Kyojin fue la serie de televisión... ...más solicitada y más buscada... Para ...del año 2021. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Esto es lo que opinan algunos investigadores de mercado... ...de la empresa de Big Data y análisis de datos Parrot Analytics... ...que el año, año tras año han publicado... Sus, ...sus informes y premios relacionados con las franquicias del entretenimiento. ¿Ya? movidos por interés de industria y sobre todo de la demanda del consumidor que ha crecido notablemente durante los últimos años gracias un poco a la situación que estamos viendo de pandemia lo que ha incrementado la demanda de contenidos a través del streaming En el informe dado a conocer y que fue recogido por Anime News Network Shingeki no Kyojin es hasta el momento y durante, fue durante el año 2021 la serie más esperada por el público ya eh, y de hecho a través de la empresa se convirtió en la primera franquicia o serie de, ani de animación no inglesa Y serie en, de todo tipo, live action, animada, etcétera No inglesa que lleva el título de ser la serie más esperada y buscada en el pasado año 2021 Superando a series como Juego de, de Game of Thrones, The Walking Dead E incluso superando al Juego del Calamar Yeah. Sí, Superó al juego del calamar Como la serie más buscada durante el año 2021 ¿Ya? Esto eh, a raíz eh, Esto a raíz De lo que los consumidores Han estado buscando en contenidos De acuerdo a sus experiencias durante el año Esto es a través de Big Data ya. Estado de moda Big Data Parrot Analytics afirma que los parámetros De sus clasificaciones se basan en la exitosa variedad De fuentes que van desde la actividad en redes sociales Búsquedas en Google o índices de audiencia de televisión y también otros medios entre ellos el streaming los investigadores de la empresa afirman que, el, que este anime ahora el tercer que el anime, perdón escuchen esto el anime es el tercer género de series más popular en la televisión Ya yeah. alguien decía hace 20 años que el anime no, hace 15 que el anime estaba muerto creo que tuvo una resurrección y miren la demanda por anime ha aumentado un 118% con respecto al año anterior. 118%, o sea, se ha, ido, se ha ido multiplicando por 10, o sea, por 100. Además, el interés por los medios de comunicación en lengua japonesa también ha aumentado en un 87% gracias a la industria del entretenimiento. En el año 2020, Parrot informó que la demanda de anime se había duplicado desde el año 7. Al respecto, Julie Alexander, analista de estrategia senior, atribuyó el gran crecimiento de este medio a la gran accesibilidad que ofrecen los servicios de streaming. Afirma la investigadora que las series de anime de alto calibre procedentes de Japón como Attack on Titan están más fácilmente disponibles ahora más que nunca, agilizando el proceso de descubrimiento, consumo y conversión. Y tiene sentido cada vez que se ofrecen más servicios con múltiples contenidos. Al mismo tiempo, los suscriptores de Crunchyroll tal vez ya son conscientes de la gran popularidad que tiene Shingeki no Kyojin debido a que la prisa por. ¡Ay, discúlpenme!
4: ¡Dios mío! ¡Siga, siga, siga! Digo, digo.
2: Debido a que la prisa por ver la temporada final parte 2 Terminó por saturar los servidores del servicio de streaming, Cállate O sea, ustedes se acuerdan que hubo una caída masiva Por querer ver el, el, el primer episodio de la parte 2 de La temporada final Sí Ya Pues bien, eso fue lo que ocurrió Incluso Crunchyroll, Funimation y Hulu Emiten simultáneamente los nuevos capítulos de la serie en Japón Para evitar estas problemáticas con los usuarios Quiero saber qué es lo que opinan de esta información, porque sin duda alguna, Shingeki no Kyogin ya es hoy en día un fenómeno mundial, estimados.
1: Sí, es un fenómeno mundial, chiquillos sí de, de Shingeki no Kyogin. Igual superó, superó bastante los, los otros animes y también las series también que están rompiendo bastante en todas las aplicaciones. Eso lo puedo detallar. Así es. Así
2: es. Eh, el tema acá es que hoy en día... Eh, lo que pasa es que Shingeki no tiene un elemento Un elemento que ha sido muy importante eh, como historia y es agregar dramatismo, también misterio, suspenso y muchos elementos que creo yo la transforman en una serie que está. Yo pienso, varios escalones arriba que Dragon Ball y que otras series que han sido populares como Naruto, Dragon Ball y otras similares. Está, varios escalones arriba y de hecho fue y de hecho fue no una de las series que comenzó a generar una renovación en el universo del shonen así que principalmente el sí. mérito de Shingeki no es enorme y de hecho fue el que le ha el impulso a que nuevas series como Boku no Hero Jujutsu Kaisen o Doctor Stone o también Revenge como ya iba cada vez más impulso ya lo dije que era ya lo dije, mira. Entonces, es obvio que, que eh, Shingeki no Kyojin es el principal abanderado de esta nueva camada de series que estamos viendo, sobre todo el género del Shonen, y que han dejado en el pasado a varios otros clásicos, ya, digámoslo. Y a muchos
5: otros clásicos del del pasado han quedado atrás, muy atrás. Vale, vale. No lo no, no, no dejes estar atrás Cuidado No
2: quedaron, atrás? No, no digámoslo Quedaron atrás lo Quedaron atrás eh, Chiquiki no Fue una revolución Digámoslo En términos de, de, de Japonesa de cada papá.
5: No eso sí Bueno, bueno Yo qué opino el bueno, Shingeki Yo recuerdo perfectamente Cuando Empezó a ser popular Yo lo vi O sea La misma que lo conocí Y ya esta cosa Va a, estar, va a ser bien Bueno empezó por el 2012 más o menos que me acuerdo que empezó el boom, 2012, 13 y, y fue un anime expo antes de conocer, antes de conocerlo a usted po. y ya empecé, ya me acuerdo, ya empezaba el boom de Shingeki, ya se escuchaba la opinión y ella ya estaba a con la serie y hay que decirlo, eh, Shingeki es una de las pocas series de nuestra de esta época era que uh, que, valga, que, que vale la pena Aparte de Kimetsu, que Jujutsu y Tokyo Revenge, que Tokyo Revenge es la otra que la está rompiendo, porque vas a, un event, a una feria hoy en día. ¿Quién? No, No, en todas partes hay merchandising de Tokyo Revenge. Así que, pero... Eh, hay que decirlo con mis es de las series que ya se echan de menos que algo así. A lo, a, no sé si me vengo a, a entender. Para los otros Para los que nosotros somos de la generación de, de, Del boom del anime De oro de esa época Y digo, sí, yo creo que Shinge Que es el, el Shoyo Shonen el Shonen que volvió a, eh, Que renació el anime en esta época En esta era decir Ya con después Con Kimetsu y todo, ya saben Y a mí me encanta eso si no es por la última, por favor, que no la he podido ver. No, yo la voy, ver no ver. la voy a ver en maratón. La voy a ver en
2: maratón. No la he visto, así que no me lo no ninguna el vez. Tema, a ver, yo la, temporada, la segunda parte de la temporada 3, yo la vi en maratón. Y te digo, yo fue emotivo. O sea, yo me vi el tren de la serie y, y, y te digo... Ah. Es vibrante ver la serie en maratón. Porque si no te comen no come ansias de querer ver la... de no perder el capítulo, ¿cachai? Entonces... <risa> Entonces eso es lo que tiene que ver principalmente con eh, con eh, esto es lo que tiene que ver con Shinji no Kiyo, que es hoy en día la serie más demandada en las plataformas digitales de hecho hoy en día ya es de hecho ya es la revolución de Kino Pues bien mm -hmm. vamos con la siguiente noticia porque hay novedades de Netflix, cabros. Y comenzamos con Carlos, porque nos va a traer una novedad respecto a lo que se viene en estrenos de Netflix.
1: Bueno, eh, estrenos de Netflix podemos detallar que ahí vienen muchísimas sorpresas y me dan el tiempo para buscar la info. Ahí está. ¿Qué estreno vamos a tener para el, el, el Netflix por el tema de el tema de animación, verdad? Así es. Ya.
2: Así es. Porque usted dijo una, una obra que se iba a lanzar en el. Que se iba a lanzar, que se llama Le digo al As, tiro. Así
1: es, así sí, es. Adam Aho by Eve. Así es, ahora sí. Bueno, les cuento, chiquillos, esto. Netflix va a estrenar una película vida como ya lo dijo Roque Adam by Eve I Live In Animation. Es la nueva película híbrida, híbrida de anime live action que va a centrar en el cantautor japonés Eve más conocido por el trabajo de apertura de Jujutsu Kaisen Así como las otras canciones como Dororo, Yoshi, The Tiger and the Fish Esta película va a debutar en Netflix el próximo 15 de marzo, 15 de marzo Y también se proyectará en los cines japoneses Además va a contar con la animación de Estudio Kara Como ustedes saben, Estudio Kara el año pasado estrenaron Evangelion 3.0 Plus 1.0 Chaiso por el time Time, esta película musical bueno. contará con nuevas canciones exclusivas de I.V. así como éxitos las anteriores imágenes en el mundo real y también nuevas actuaciones del cantante esta historia se centrará en Hitotsume Wanai un ser misterioso que aparece en los sueños de las personas y una chica de secundaria llamada Aki que busca a su amiga desaparecida de acuerdo a un portal de noticias, el diseño de la película está a cargo de Genki Kawamura, el mismo de Blue, The Your Name y Nobuta Takayoda, que ha dirigido muchos de los videos musicales anteriores de Ibe y que también vuelve a ser el director. Este proyecto cuenta con dos nuevas canciones llamadas Boto y Taikutsu wo Shinai de Respectivamente, el segmento Boto es producido por Toyokara y dirigido por Hibiki Yoshisaki. Mientras que Taikutsu Senshinade, está dirigido por Wabuko. Waikikitan es el primer opening de Kaisen, como ustedes ya saben, y que también va a aparecer también en la película. Con el director de video musical Yui Yuichiro Sa 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 Saeki, a cargo del segmento. Esta película también va a protagonizar la actriz y modelo Hanon, así como por la cantante y modelo Ano. Así que ya tenemos esta sorpresa de Netflix que, que ustedes saben que, una, que es un cuento misterioso mezcla de live action, animación 3D y 2D Adam by Eve, un concierto animado va a llegar a Netflix a partir del próximo 15 de marzo, chiquillos
4: Pero, mm -hmm. muy bueno. muy
1: interesante muy interesante a vamos a
4: dar, eh,
2: Estudio Cara este trabajo, porque <coughs> igual uh -huh. necesita, necesita salir un poco de ese esquema de dejar atrás Evangelion sobre todo porque estamos hablando de un estudio que fue fundado por Hideaki ano ah, en 2005 dejar atrás Evangelion y a, a proyectos más independientes que, que, que pueden puede ser interesante y con una difusión inmediata a través de como de, como, de Netflix como canal así que buena iniciativa de cara
5: Así claro. es Y que hay que recordar que Netflix tiene, tiene colaboración con ciertos eh, estudios Así que ayudan Netflix que se ayuda a hacer estudios En fin, filo La siguiente noticia tiene que ver también con Netflix ya te <ríe> dije, Netflix está con todas, digo Netflix está con
1: todas Así es, adelante Tipo Mira
5: <ríe> eh, Bueno, esta vez tiene que ver con los árboles del universo la película de la action de he Ahora será presentada por Netflix eh, No sé por qué Bueno, el proyecto que iba a ser lanzado por Sony En cine ahora tendrá su casa de streaming Además, eh, un nuevo actor ha sido elegido Para el rol del de príncipe Adam Ya me pregunto quién La nueva película de Master of the Universe Ya no será desarrollada por Sony Ni tendrá a Nao Centineo Como rol titular o el principal. Porque por el portal de Dynaline informó que la película ahora se ha desarrollado por Netflix y comenzará la, su filmación a mediados de este año. El mismo tiempo Kylie Allen, quien tuvo el rol menor en The West, West Side Story, o store, tendrá la tarea de, de, de interpretar al príncipe Adams. Y por ahora se contempla que la dupla compuesta por Adam y Aaron de Lost City ...se mantenga como directores... ...a partir del guión... ...con escrito junto con David es que ...el que hizo... Eh, ...Chanxi y Wonder Woman... ...1984... ...la ah, nueva película... ...el sitio también informó que Sony... ...mantendrá los derechos de exhibición... ...en, el, en cine de la película para China... ...por la que esa zona... ...la zona del mundo... del película podrá ser vista... ...en la pantalla grande... Por su, plata, por, por, por su confirmación en streaming Consideran que Netflix ya ha presentado Múltiples programas animados relacionados Con Mastery Junior, Ya saben que hace poco Subió la nueva. Incluyendo la llamada serie de Shira En serio La continuación de la serie clásica De he -Man a mano de Kevin Smith Bueno uh -huh. Al final si se va a hacer la action Por parte de son de Netflix Perdón a mí, no sé qué... A ver, ¿a Keely Allen? ¿A él? No sé qué pensar, te juro que ahora le estoy viendo la foto no ¡Muéstrela! Sé. Me preocupa un poco el te... Me a ver. preocupa un poco A ver, es que para elegir a he es bien complicado No hay llegar y... No, tenía que pillar a un tipo que tenga... Ya sabéis.
1: Es... Músculos y todo
5: eso Exacto, claro. Y Muchas veces los importante. actores
2: de método Lo que hacen ah. es precisamente Por ejemplo, para hacer papeles de ese tipo Más fornidos eh, Tienen que hacer una
5: rutina de ejercicio Para ganar peso y ganar masa muscular Sí, lo sé, pero Conociendo a este actor, Allen Me da que pensar, porque es muy Tiene cara de muy niño Por eso es que me preocupa un poco Es muy flaco
1: Espero es que, que serie, no. no. Va. Sí, exacto. Espero que no lo mismo como pasó en la película del 87.
4: Ay, no, no libre esa. No esa. No sí,
2: eh, para aquellos que no sepan, esa película fue producida por Med, Med Golan y o sea, por Golan y Gob Globus, que es de Canon Films, ah. que es una productora de bajo presupuesto de origen israelí, y bueno. en donde el papel del príncipe Adam fue encarnada por Dolph Longren. Pero bueno, por lo menos se parecía. Sí, sí. De, de hecho no encontré mal a la película No encontré mal a la película eh, Lo que sí es que se notaba El, el Escaso presupuesto que tenía De hecho el Canon Group La, la productora de, de, de Golan y Goblus Era de escaso presupuesto, se caracterizaba por esos filmes Entonces Cuando estuve en la trama La película
5: te entretiene el 87 Pero se nota la escasez vale. del presupuesto Miren, yo les digo, ¿sabes por qué me preocupa el Ale? Mi abuela le mandó una foto de cómo es. Van a tener que hacer alta pega para que tengan, ten, pueda aparecer esa He-Man porque es muy joven. Que Lo que a pasa que es, es que
2: obviamente, obviamente tiene que hacer una rutina para poder, eh, para poder mostrar el eh, hoy en día por la tecnología, el servicio a mejorar el... Concuerdo conmigo, sí, el... Roque. Mira, sí, sí, eso
5: sí, pero ya digo, mira, si pudieron transformar a, a Pattinson a Batman, que ya saben que lo cambiaron por completo, ya no es el vampiro, ahora es Batman. Hay que ver cómo lo son capaces de transformar a la Digo, si, si, lo, si, 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 si lo hacen bien, ya puede ser. Pero el que también me preocupa es ahí, quién que es eh, Skeletor. El bigote. Van tener que hacer esa la, la puede hacer esqueleto. Te digo que no vengan a pasar. Que no vengan a, a, a colocar algo nefasto. Ahí que lo
2: dejo. Solamente que falta Solamente que falta que nombre al. ¿Cómo se lleva el bigotudo ese? No me acuerdo del próximo. Ah, el papá
5: de la tila. El, el papá de la tila.
2: el, el bigote.
4: Bigote.
2: Es, es. era justo necesario colocar.
4: Ya, es. Soy un trolazo.
5: No digas. Bueno, soy doy. un trolazo. Bueno, no. mando, yo... no. Ya oiga. Y bueno esta noticia se la doy, se, lo, se la colocarla. se la dedico a mi a mi primo bello, a mi primo hermoso que es fanático fanático de lo no, digo adecuado porque le encanta. Yo creo que si sabes te encanta. De hecho nos contaste la historia antes del programa Kira. Eh... El, auto, sí. el
2: autorregalo que se hizo
5: Sí, el menso
4: autorregalo
5: Que se mandó, porque se mandó un discurso Para eso, que a mí me lleva a dar risa Pero llego, el
1: primito y yo es un friki Y lo quiero igual Así ah, exactamente, saludos a la
2: Así es sí. Bien, tú, pasamos no? a la última noticia De esta de este día Porque tiene relación con lo que está sonando ¿También? de fondo Que es otro de los grandes shonen De esta última época Hablamos de Kimetsu, es que ya tú? iba porque nuevamente está en el ojo huracán de los fans. Hola, si ¿qué pasó? Anteriormente fue por la transformación de la hermosa y linda Pechocha Nezuko. Hoy lo hacen con el personaje de Senitsu. Así es. Porque eh, si bien está obteniendo buenos comentarios en términos de, en términos de animación, algunos fans han estado quejando. Eh, se han estado quejando principalmente por el lento desarrollo de la obra. De hecho, la productora está yendo a una velocidad menor a la de la primera temporada, y eso hay que decirlo. Ya. El tema acá es que ahora eh, muchos de los fans han estado un poco enojados por la nueva actitud que ha tomado Zenitsu como personaje. ¿ya? Todo esto ocurrió durante el enfrentamiento entre Zenitsu, Inusuke y Daki, donde el cazador de vestimenta amarilla hizo gala de sus. Obviamente habilidades de rayo. Mientras cazadores normales suelen desplegar todo su poder después de verse presionados en combate. Uno de los acompañantes de Tanjiro lo hace al estar completamente dormido e inconsciente. Eso es, eso obviamente sucede cuando Zenitsu concentra su poder. Lo hace estando dormido. Ya, De esa manera lo hace para reflejar su estado eh, reflejar claramente su estado Al invocar su poder Para dar a entender que Zenitsu no está despierto Suelen dibujarle una burbuja de moco Precisamente Lo que fue lo que molestó a los fans Ay, 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 ay O sea, todo por una burbuja de moco. En cuanto al cazador Le pide a Daki que se disculpe con la chica A la que maltrató La, vers la versión animada no, no refleja La sanidad que sí consiguió el manga todo, y todo por el detalle de su nariz ¿Ya? De hecho, voy a mostrar acá Porque aquí parece que eh, Vamos a dar en esta ocasión En esta ocasión, al contrario De la situación que yo, yo se la voy a dar a los fans Esta, porque sí que Esta escena la encontré innecesaria La de dibujarle un, 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 Una burbuja de moco, la encontré innecesaria Miren, esta es la La escena del manga y la escena del anime y se ve que es completamente diferente creo que aquí mm. yo le puedo darle, estas, aquí yo se las doy a los fans, no con lo de Nesuko porque lo de Nesuko estaba ya fielmente animado, pero aquí yo creo sí, que sí, las doy sí, a los sí. fans porque yo creo que esta, esta, este dibujarle una burbuja de moco en un momento serio, yo creo que fue <risa> ¿Okay? entonces, en ¿no caso, es fue
5: innecesario entonces
2: bueno, son licencias que a veces en se caso. pegan los, el estudio de animación pero yo creo que eh, esto fue innecesario no, se les fue de las manos al estudio
1: Mira, ah, ahora no, no Mira. voy a dar Mira, yo viendo este diseño, perdónenme la introducción viendo el diseño so, a diferencia del Globo de Moco, gran, enorme de la serie con el mediano que, que tiene, eh, tiene en, el, en el manga creo es que no lo tiene, tiene. Ah, No, no lo tiene Ah, qué parecido Sí, ¿Eh?
5: no, no, es que no, tiene. no, pues él si no tiene nada. No, si si
1: tiene... No tiene
2: nada
5: arriba.
1: Ah, entonces, entonces pues. No, no, si tiene ah, sí, lo... sí, tiene razón. Tiene, es como una, una especie de sombra. Sí, tiene razón.
2: Exactamente. Claro, sombra, no, sí,
1: exacto, no exactamente, No, entonces, no entonces creo que. Pues, Mira, creo el que típico. Es un morado del estudio.
5: Es un del estudio. esos es típicos eso es típico de los estudios que quieren ponerle su toque propio. Y aquí es donde se la jode,
1: digo. Para dar, para dar gracia nomás.
5: Exactamente, para darle un
2: poquito bueno. más de, 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 de situación cómica a una escena, pero yo creo que o exacto, exacto. Como lo hice, como lo hice Magistar, como necesaria. Fue innecesaria, claro está. Entonces, mm. una nueva polémica que trae la serie, yo creo que esto más que nada es para dar que hablar, ¿no? ya, para que la serie pueda seguir dando que hablar. Estamos hablando de una franquicia que fue exitosa en su primera temporada y la segunda ha generado muchos comentarios, pero de todas maneras hay que dejar transcurrir la serie la película fue, es la película de Kimetsu no recordemos que fue es la película de anime más taquillera de la historia, y hay que darle tiempo nomás, hay que darle tiempo a Kimetsu no Yaiba a la serie para que pueda dar, eh, para que pueda seguir eh, ya desmadejando eh, des, toda una historia que sin duda alguna ha hecho que él tenga su público tenga sus fans y tenga su fandom, ¿ya? Ya con eso terminamos nuestra sección de
1: sí de Exactamente Pero, de, tenemos, uno.
2: De pero tenemos uno pero Tenemos una, una noticia extra De parte de Carlos Pinto Exacto. Y vamos nomás con la noticia
1: Dale Exactamente porque el día de ayer El día de ayer Hace unas horas El día de ayer, viernes 28 La empresa NBC Universal Confirmó a un medio especializado En audiovisuales Que tiene la intención de lanzar Un nuevo canal de televisión se trata de DreamWorks Channel va a, lanzar un, va a lanzar este canal en Latinoamérica y este va a, ser el quinto, va a ser el quinto continente en recibir este canal que partió siendo una exclusividad en Asia en el 2015 y con el tiempo han, se han extendido en Oceanía, Europa y África el contenido de este canal está orientado a público infantil transmitiendo el catálogo de DreamWorks Animation y DreamWorks Classics incluyendo además... Las serie producidas para Netflix y para el canal estadounidense Universal Kids, muchas de las cuales nunca habían llegado al, a Latinoamérica. La llegada de DreamWorks Channel a nuestro continente se puede relacionar con cambios en el mercado de televisión de paga. Primero, por el cierre de los canales infantiles de Disney que dejan un espacio a los segmentos infantil, juvenil y preescolar. Y también por la, toda la plataforma también este no sería el primer intento que NBC Universal pueda apelar al público infantil a nivel mundial, puesto que ya formaron anteriormente parte del canal Kids Co que es un joint venture con Chorus Entertainment y Cookie Jar Group esta última que ahora es Will Brain, con la función de 10 checks y todo eso que tenía la intención de llegar al continente el año 2019 pero al 2009, perdón pero nunca se haya contratado además, como ya lo dije la, la, no, las modificaciones que Dine ha realizado por los negocios de la televisión de paga Específicamente con el serie de Star Premium que hemos mencionado tanto en el programa o en el Tecnomood También diré que había que NBC Universal creara su propia suite de canales Plus, como es el caso de Universal Plus DreamWorks Channel puede llegar a Latinoamérica durante el primer trimestre del año Y, eso, y ahí con esto se suman otros canales más de la empresa en Latinoamérica al, Sumando también a a Universal TV a Astro Universal a Entertainment y a Telemundo Internacional chiquillos
2: en primer lugar eh, luego mm. de la luego ustedes saben que muy pronto ya en eh, dos días más eh, desaparece Star Premium de los canales de cable junto con otros canales por Disney eh, algunos, eh, algunas franquicias sobre todo de Universal Pictures y también las de DreamWorks, van a quedar sin ventana en televisión, y DreamWorks Channel va a venir a cubrir esa... va a venir a cubrir esa falta de... esa, esa orfandad de parte de las productoras, porque recordémoslo, eh, DreamWorks va a seguir dando el rodaje a la televisión. Entonces, DreamWorks Channel va a ser una excelente alternativa, probablemente tengamos la productora Amblin Entertainment, de, que ustedes saben es propiedad de Steven Spielberg y quizás vayamos a tener muchas obras que desde luego, eh, películas producidas por el estudio, obviamente están las películas de Trek, están también eh, las últimas películas producidas por Dreamworks, eh, por ejemplo no sé, El Príncipe de Egipto o... y, y,
1: sí, y otro, la de Troll también Un Jefe, Pañales, un y con jefe en Pañales Un y no, y no te olvidé también de las animaciones de DreamWorks que lanzaron, como el caso de la serie de Gato con Puta. bueno, eso es ah, que lo odian, el de, de Shira que, me, que hemos mencionado, también el de Trolls, a, a, por eso no es simplemente película, sino que también series animadas también, creo que. Ah, yes.
2: Veamos, ojalá esperemos que tenga éxito porque eh, el, mm. la televisión, la televisión de cable y satélite va a cambiar radicalmente a partir del día eh, primero de febrero con eh, la salida de los canales administrados por Disney Channel eh, y la llegada de otros canales entre ellos eh, las plataformas de Universal el sistema Universal que está disponible en DirecTV de hecho el Así sistema es. Universal que ya está disponible en DirecTV que llega para sustituir precisamente el hueco que va a dejar Star Plus y desde luego los eh, canales que van a sustituir a los que ya van a desaparecer de parte de Star, de hecho Star, Star Channel solamente va a sobrevivir en, 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 el, en la televisión lineal Uh -huh. ya, el antiguo Box Challenge mm, Exactamente Pues bien Ya con esto terminamos nuestro bloque noticias de la semana Con esta última información Y vamos con música Y presente usted Carlos Pinto Porque usted tiene eh, usted solicitó estos temas
1: Exactamente Roque Porque primero vamos a ir partiendo por, por Kumi Koda Esta gran artista Del J-pop Con 39 años de edad es conocida por su estilo de música urban, rhythm and blues y el j-pop y nos presenta, ay se está sonando, nos presenta este tema llamado Cutie Honey que forma parte del OVA de Cutie Honey. ¿Eh? Sí ya lo dije y ¡Ah! en, en su versión del de Ah, come, 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 Sí exactamente. Y después ay, vamos
2: a decir. La le gusta, le gusta esta canción. Sí.
1: sí. Y, bueno, después vamos a escuchar a Pamela Calvo Iris, que ustedes saben, otra de las integrantes de la comunidad de Anderson Chile, con este tema llamado Akuma no Ko". es un cover en español del ¡Ah! ending de la temporada 4, parte 2 de Attack on Titan, estos dos temas que ¡Uh! vamos a escuchar a partir de ahora en Farmacia Popular, vamos y volvemos con el Fashion Gift
0: Darte, darte, nada más Señal de justicia que al acertar te acerca a ser un héroe, más cuando la toco y cierro los ojos, su forma es igual, e igual su temple al de la maldad. Porque yo soy malo y el otro el bueno, lo que nos separa es solo una muralla, que ya no te lamentes del lado en que naciste, si todos queremos vivir en libertad. Si vivir así sin más el mundo es un lugar cruel y ahora sí es el mundo en que te amé no hay sacrificio que no haré si sí, ahora sí sé que te protegeré aunque les parezca un error es lo que es correcto La lluvia que azota el paisaje es como mirar la tele o las películas le dicen la guerra brutal y absurda escucho hablar tu de país del que no se ni importan todos los porqués que odio a ese otro no puedo esconder el hostil sentir que hay en mí tampoco podría
3: ponerlo en palabras tal vez somos todos
1: ...gana el Festival de San Remo...
0: ¡Sono y Maneskin!
1: ¡Son Maneskin! ¡Ganó Maneskin! ¡Maneskin! señoras y señores! Maneskin! ¡Son los ganadores de la edición 71... ...del Festival de la Canción Italiana! ¿Quiénes serán los próximos ganadores? Descúbrelo primero junto a nosotros... ...Festival de San Remo 2022... Transmisión especial en directo, sábado 5 de febrero a las 16.30 horas a través de modoradio.cl Un viaje a través de los recuerdos de la televisión nacional e internacional es lo que te ofrece Telearchivos Retro en su canal de YouTube. Transportate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com búscanos y suscríbete recuerda que somos Telearchivos Retro Este verano, disfruta del deporte y toda la diversión pero siempre con cuidado Estas vacaciones 2022 Vive Modo Radio Programados Contigo
3: moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek en Famacia Popular.
2: vamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos la cultura de Japón pero en esta oportunidad, la cultura musical de Japón. Y en esta sí. oportunidad, nos vamos a echar la banda sonora de nuestras vidas. De nuestras Ay. vidas, Motaku, claro está. Estamos hablando de nuestra vidas, claro. Porque esta banda, sin claro. duda hace ya este años precisamente nuestra etapa dorada sí. como fanático de la Unión japonesa. Pero dejemos que Kira se explaye al respecto. Kira, vamos.
5: Sí, como
1: dijo, Roque, como dijo Roque, aquí
5: vamos a volver a para atrás, por el 98, yo creo, poco por ahí. En una época. Vamos a hablar de una banda que es muy querida, muy respetada y muy querida aquí, en especial aquí en Chile. Pablo de Flow. De hecho, su nombre, uno lo escucha es como hacerle reverencia al tiro, así, entre todos nosotros. Bueno, primero ya sabes que es un grupo... J-Rock Ya, son J-Rock eh, Pero son de origen de Saitama De prefectura de Saitama, Japón Ellos, ellos más o menos Empezaron justamente en el 98 Bajo el sello de Sony Music Entertainment Claro Hasta la fecha, hasta hoy en día O sea, imaginen, una trayectoria Enorme hasta hoy en día ¿no? La banda han publicado en total, 27 y 9 álbumes y 3 recopilaciones a ese nivel. Bueno, si hablamos de Flow, es una banda j rock, como dije, formada por dos cantantes, un baterista, un bajista y un guitarrista. Así va. Eh, originalmente fue creada en el 93 cuando los hermanos Asagawa... Hoshi y Takeshi Comenzaron a tocar juntos Y fue así como varios años después Formaron Flow en 98 Donde luego se unirían A los demás, el vocalista Que es Keigo, Keigo Y también el bajista que es Yasutaro Y, el, y, 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 y e, Hiroshi Que es el baterista de la banda por eso entonces los dos hermanos que ya dije, comenzaron a acti a, en las actividades musicales no 93 cuando eran estudiantes y ojo y uno de sus grandes ídolos era nada más y nada menos Hide eh, de de ex japan uh, wow la no con todo respeto ya saben a quién estoy refiriendo eh, no mucho después comenzaron con su propio grupo cover de, de Japan por lo que dice porque era, era un gran ídolo de Xapan es más de Hype un gran, ya saben por qué digo que hay, todo el mundo le tiene un respeto enorme bueno llamado bueno en esa época se llamaba hype burn y durante esa época un chico de su vecindario era gran fan de Yoshiki y se unió como baterista con Koshiki que, que ocupó la posición de High ya saben, y Take ocupando la posición de Pata. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo? Eh, con el fin de Chapán, ojo, tienen eh, aquí tuvieron acto con el Chapán, cuidado. <risa> el grupo cambió de ser un grupo de ex Cover de Chapán a ser un grupo de Cover de High. Cambiaron su nombre por Pink Pink Pinking. Eh, Acerca de esa fecha escribieron canciones propias y los hermanos. Eh, lograron pasar de ser un grupo De versiones a un grupo Independiente Lanzaron así como su primer date. Después de eso cambiaron muchos estilos de, de, Durante toda esa época eh, Empezaron a crear grupos De dos eh, grupos Con localistas leve, influencia, eh, leve influencias Del hip hop Y luego algunos conceptos También creando por grupo Flow ¿no? y Hoshi o el eh, nombre de Jai, se conv Ojo, se, co Ojo, se convirtió en el segundo vocalista. Encontró en algunos otros integrantes del grupo, eh, Keiko tomó la posición de vocalista principal de Iwasaki, que se convirtió en el, ba el baterista, y God se convirtió en bajista. Y durante ya el año 2000, ya lanzando ya un, más, ya un tirón para adelante, 2003 ya lanzaron su nuevo single, que fue... Ok eh, Okoru Kotaga, que eh, vendieron más de 27 mil millones de copias, perma eh, permaneciendo siete semanas primer lugar en ranking Oricon en Yassan, en, de, en Indie. Luego salieron más singles de PES llamado The Flash el julio de, del mismo año. Tuve, tuve su primer lanzamiento grupal, el sencillo de Blaster, que su siguiente lanzamiento fue Dream Express. O Dream, no, Dream Express Comenzaron también eh, su gira Su primer viaje por Japón en octubre Terminando el 30 eh, También con un sencillo con algo Games Ojo, oh, aquí viene La parte que uno le hace, le hace el tintín Y también se convirtió en el, en el cuarto Opening de Show Games Para la popular serie de Naruto Que es Bob Que apareció en abril Y alcanzó el número 6 Lugar en el ranking japonés Oricon Después del lanzamiento de Games eh, El grupo tuvo una gira en Japón Llamado Flow Summer Light Tour O oh, no sé lo mismo. Y ya eh, Pero antes pero antes La banda eh, había lanzado un, un, De manera independiente Su primer maxi single Llamado Flow Zero Posteriormente en 2002 Un poco más al año El antepasado algunos grupos lanzaron dos, eh, dos mini álbumes a Sunshine del 31, Likes Road Snow del 27 de noviembre. Bueno, volviendo un poco a nuestra época, ya do, hay que decir que el 2003 fue el boom. Este, el año 2021-2028 fue como el boom de, de Flow. ¿Por qué? Porque durante esa época lanzaron sencillo sé si, como. Orugukhodo ya dije, la cual mantenía la tabla Inde de Oricon durante siete semanas consecutivas. Imagínense, alcanzando el puesto número 6 de la lista. Imagínense, no salía de, de, de ese puesto. Eh, sacan su primer álbum, o sea, grande así, que con Flash, obteniendo el puesto número 2 De álbum Charge de Oricon. Ya dentro de ese mismo año eh, no paraban, no para, no para, no han no, no parado sacar eh, sencillos con Blaster bajo el, el film de Kion Records. Y de hecho, en eh, la, 2004 lanzaron el sencillo de Go, el de Naruto, que mantuvo el puerto, número 6 single Charodicón. Y el, bueno, durante el, bueno, eh, también el sello discográfico. Todo el, cual uh, logró ubicarse el cuarto el cuarto el cuarto puesto perdón de oricon también y ya ya, ya si hablamos de anime de serie y aquí ya empezaron ya a uh, ya por ya hacer canciones ya luego de la serie de single dije, por el 2005 banda la subo el goldie Coast la banda logró varios singles fuesen temas de apertura de distintas series de anime, por ejemplo ya dije que uno fue Go, o The Remember de Naruto, aparte, y también una de las series más conocidas que es Go The Cave con la canción Colors, y también una también que es de, de Eureka Seven, que no he visto esa serie, muy buena, eso sí muy que es muy buena. Muy este, buena canción. Sí, de ahí, sí, muy buena Y sin dejar de lado que también estuve en el, eh, el tema de apertura del videojuego De la Playstation 2, basada en la misma serie de... o sea, Claro que esa, esa nunca llegó acá Porque nunca salen de allá, no me pregunten por qué Cosas de allá Bueno, 13, eh, bueno después de eso um, eh, Flow eh, Ya empezó a tener eh, ¿Cómo se llama? Tour al extranjero eh, Continental asiático Donde se puede el anime fe que se celebró en Dada Estados Unidos... No, no es la otra. Durante el año pasado... En el año pasado... el año... <risa> no, no, no. Después hablamos de eso. La canción... A es... Eh, es World Fue el tema de apertura de... La versión imagen real del anime de... Tantai... Eh... Tantai... Kankuen... Ki, Creo que se llama. Tantai, Tantai. Conocido como el cual detective Ahí está. <risa> ¿Eh? ¿En serio? ¡Uh! Bien. ¡Tenía idea! Y bueno, y, y, do, ya en 2008 tuvieron eh, con la banda hip hop japonesa Home Made durante el Night Paradise, en febrero, ya lanzaron más single Arigato de World of Base en la apertura de Person Training Soul. ¡Uh! ¡Esa! Y también ubicación de World 8 de la, la segunda tema de apertura de Code, que R2, la, la, la anterior. La segunda, creo. Y ya, ya y bueno, si sí, seguimos de hablar de anime, de hecho en no, 2009, no Flow nuevamente hizo el tema de apertura de anime sin el sexto tema de apertura de Naruto Shippuden Imagínense. Y. Bueno, aquí, bueno, hecho no han parado No han parado, hay que decirlo De hecho, en eh, no 2013, eh, un tema no menor eh, Se hizo la canción de Hiro de la canción de Shala, Échala para la película Dragon Ball Z Batalla de los Dioses, imagínense También lanzaron un sencillo De Tokonatsu Enden Que fue utilizado como el, el ending Del programa Uki Uki Kuru, se llama bueno, si hablamos de los, de los de los vocalistas, de los de los, de los integrantes, ya son un, cuatro en total. Eh, ya hay uno Keigo Hayashi, Koshi Asakawa, Takeshi, eh, los hermanos, los dos hermanos, Hiroshi y Wasaki, y Kotoro Goto. Kotaro Goto <risa> eh, Bueno, si hablamos, ¿qué más puedo decir de, de Flow? Bueno, a, han venido a Chile, Ay, ya que Acá dos veces. Eh. Ahora sí, la primera vez que estuvieron, estu estuvieron por aquí el 15 de julio, no me acuerdo, hace cuatro años, hablamos cuatro, eh, cuatro años, ayúdenme para atrás, cuatro años, ayúdenme cuatro años, estamos eh, en 2017,
1: 2018. 2018, claro, por ahí Este es del, del aniversario 15 de... Claro. Octubre, 15 aniversario. Sí, ese
5: mismo. Y que fue en el centro de evento La Cúpula que se presentó, la banda que se presentó y que venía a celebrar, como dijo la 15 años de su gira por Latinoamérica y que ten, que tenían iban a tener nuevas presentaciones en cinco países latinoamericanos, que fue Brasil, Perú, México, Argentina y Chile. Bueno. Bueno, el título de hecho de la bueno, el eh, de estos 15 años de flow ah, han patizado diversas de serie como uh ah, bueno, Jodeke, Dragon Ball Z, Eureka, Thales Osai, Saitiaria, de Cross y un, muchas más. Bueno, el título de la gira era Anime Shibari no me extrañaría, no me extraña, Que solo interpretara canciones de anime Además del concierto contemplar las canciones de anime de la banda 21 temas de sus series favoritas Bueno, si uno se preguntaba mira, En esa época esa, La venta se vendía en Pathline Y la preventa empezó el 13 de abril Y se agotaron en un 2 por 3 Yo me acuerdo perfectamente de que se anunció Y te juro que el, el, el F5 de la gente Debió tener un calambres ahí como que se agotaron no había más. Bueno se agotó yo me acuerdo perfectamente bueno los generales menos si hablamos de esa época mira por ejemplo la tarjeta de 24 la cancha va pre, la cancha preventa 30, 30 la big cancha con Miren Grey, o sea con los Flow valía 50 Esto valía la pena. La cancha, o sea, sin, sin, eh, sin preventa, había 38 Y la bit cancha más merengue 60 O sea, si hablamos, de una diferencia muy grande, ¿eh? Sí Y, la, oh, y, la, y la, la siguiente es que vinieron para acá Aquí, es como dije... Uh, la, la otra es que vinieron para Chile, que han venido dos veces eh, gracias a la, a la a los amigos de, de esa época llamado Chile te se Tenemos eh, eh, o sea, informado de forma oficial sobre eh, anime Friends Chile
2: iba a regresar
5: A ver si quieren saber más detalles de lo que
6: pasó eh. ahí
2: Escuchen los primeros capítulos de nuestro podcast Los sí, primeros capítulos el... de farmacia popular Cuando empezaba este programa
5: recién ah, Bueno, eso Y que iban a regresar el domingo 26 de julio de 2015 Con un gran invitado internacional de la banda japonesa Flow con su tour tour eh, World Tour 2015 Que, bueno eh, oh. que, que iban a tener las novedades Usted, bueno Bueno por Paz, la IPA que quieren a vender las entradas también y bueno la llegada bueno que eh, el anime friends del 2015 se, se empezó desde las 11 hasta las 8 el domingo 26 de julio centro de evento en Chicago oh, 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 el, el evento que fue el 2019
1: oh, ya yeah, que no me que no, nada, no, no, ah, ni live que son mira, un por momento, ejemplo, aquí, mira, cinco, de, tengo...
5: tengo... No, pues de hecho aquí tengo la... la, la, el, la el, ¿Cuánto varía la entrada? Yo estoy de acuerdo. Mira, las entradas en la prevención valía 5 lucas. La, en la puerta del día valía 6. Eh, y 20. Entonces, valía, vale a la pena, tengo, a la diferencia cuando vinieron a la cúpula. Bueno, de hecho la entrada VIP incluía ingreso a preferencial, miren of Flow, imagen de, de Flow autografiada, fotografía grupal, coleaban y credencial, ¿Sandy? y de cuál de los dos fui, creo que fui ahí está, a la de, a la de Animal Friends, a la de ahí está fui lamentablemente fue esto porque el anterior no pude porque estaba demasiado caras así que cuando de, cuando escuché que iban a volver de nuevo y que la entrada era más decente y ya ahora sí pero no pagué 20 sino cinco pero estuve ahí pero fuera de eso de eso yo me acuerdo perfectamente yo cuando compré la entrada fue cuando me encontré con él Así que, creo que fue la la Comic Con cuando antes era buena la Comic Con se hablar es otro tema pero, ¿qué podemos hablar de Flow? Bueno, una, bueno apa, eh, si hablamos de y tiene una cantidad de, 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 de temas Además que, como mencionaba, han colaborado con montones de series de anime Con, con muchísimo pero la con, con la que uno está más caracterizado La cuarta opening de series de Naruto, el 8 de Naruto, oreca seder También el de Code Gaze también en la serie que dije de, 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 de Escuela de Detectives, perdón. También, también eh, ojo, también eh, dieron el ending Uno de la serie de Naruto Taisai, cuidado. También hicieron el ending. También el segundo opening de Cody Gates, R2, no está claro. Eh, el opening 6 de Naruto, Naruto Shippuden y también el ending de la serie Hi Hero Man. Y también hicieron un cover oh, El cover de la canción Claro El cover de la canción de Slide, eh, Shade de, El cual fue el, el ending 6 De la serie de Rolori Kenshi Y te hablo de las más series que ha hecho Bueno, por ejemplo Persevú eh, También interpreta la, opening de Dragon Ball Z Y también Dragon Ball Z Battle eh, oh, Ace Y también De los videojuegos Y de Dragon Ball X-Noble Que se lo tengo Y más serie a ver Samurai eh, Flamenco Muy rara esa serie como Con todo respeto <risa> Eh Kale son Seitrias De X También Duran Duran Uy oh, esa es buena Esa es buena Duran Duran El tercer Operín Eh tiene una trayectoria enorme, que gigante, flow, un, álbumes, premios y, y DVDs y todo. Ya saben que han estado en el expuesto de Oricon y, y, y todavía están súper, súper vigentes, presentes hoy en día. Y me dice ellos son, ellos son, bueno son, son, J, eh, son J rock alternativo, indie rock ah, y música popular, o sea de ya y y todos están muy vigente y sí, mira, si hablamos de, lo, de la edad de cada uno <risa> Ay, que Cada uno tiene su edad No lo voy a decir <risa> eh, Luego me cayó eh, A mí me encanta Flow Y es que yo lo, de, le, lo pude ver En el anime Friends <risa> En ese evento eh, porque hago así? Porque ya sé. Nosotros sabemos la polémica Pero con que si no saben de los capítulos, no los vamos a decir ahora. <ríe> es muy largo, así que no. Y eh, yo siento que estuvimos. Váyanse la... el capítulo. Pensame. Si no me equivoco, el capítulo 16 de claro. Farmacia Popular, el número claro. 16 de nuestra primer, primera temporada. Claro, claro ahí, ahí está toda la polémica, ahí está toda la hueá. ¿Qué pasó con el Friends? Pero, mira, yo, mira, yo, en esto yo puedo decir que Chile ha tenido una fortuna enorme de tener bandas japonesas que hayan venido estas bandas japonesas como Flow, como Gay Generation, la otra, la, la, la otra banda que hace Naruto. Eh, no solamente ellos, también eh, artistas J-Pop del visual importantes que han venido como Yabi eh, Versailles, etc. Hasta Bamba ha venido, hasta Hide ha venido como dos veces dos veces imagina lo que me acuerdo y yo me siento yo me siento que Chile se hubiera en Chile ha sido bien afortunado a traer a todos estos artistas a, a los eventos posteriores sin mencionar una <risas> sin mencionar una eh, con, eh, pero No, me encanta Flow me encanta que sigan vigentes que es lo que me encanta de los músicos japoneses ¿saben? que creo que yo creo que tú, tú estás de acuerdo a pesar de los años que tengan Siguen vigentes, siguen disfrutando lo que les gusta Sea el J-Rock, sea el City Pop Siguen vigentes, siguen disfrutando lo que les gusta Que es la música, siguen triunfando Y saben perfectamente que acá eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, saben que son muy queridos, muy respetados por todos nosotros Somos la generación y los de hoy en día los que hayan empezado a ver Naruto nuevamente, yo creo que quien no ha escuchado la canción de Flow y no se la cantaría a, toda, a todo grita a todo eh, o la dejo de gays porque uno la escucha y dice ah, es eh, no, no puedo hablar de Flow yo creo que no me atrevería a dar de ellos mal, no sería como una una un pecado para mí Dentro de lo que es el mundo otaku De decir algo malo de flow No me debería Ah, sorry Era Asian <risa> KUFU ASEAN KUFU ASEAN Generación Ahí está El nombre No me salía eh, No, y, salvo, y además que como dije Ellos tienen una trayectoria Muy, muy cercana Con El Y todos saben que hoy en día El Japan todavía Está vigente Es otra de la, Una de las pantallas Terriblemente respetadas hasta aquí en Chile también ha venido cuidado también viene una vez para acá eh, nada porque los, los chicos comenten y a mí me encanta Flores tengo un respeto enorme como yo lo vi yo lo vi y cuando yo me acuerdo cuando estoy ahí gritando cantando bueno, como con, con en esa vez no estaba con ustedes pero y ya estaba dentro con, había con amigos míos adentro conocidos me ver las cantiques Ahí como me pero que sin voz me quedé sin vos Porque si los piernas ni te digo Roque, no me dolían pero las sentía Pero tan, tan contento
4: sí, <risa> Tomo la palabra acá. primero porque
5: Permiso Carlos porque
2: eh, <risa> Me tocó A ver cuando uno era, Ya comenzaba a sentir de Que era seguidor De este vicio que era animación japonesa En los 2000 Uh -huh. Y cuando uno ya comenzaba a familiarizarse Con ciertas canciones eh, Opening de series Que nosotros veíamos en japonés subtitulado Y que era muy difícil de conseguir Encontrábamos interesantes las uh -huh. canciones La música Y aquí la, siempre la claro. música Ha sido un distintivo de cada obra Esto pasa en las películas En las series y obviamente en anime uh -huh. también Mi flow Es una pieza fundamental De lo que es la cultura de animación japonesa en el año 2000 Ellos se hicieron conocidos gracias a Naruto Gracias claro. a Eureka Seven Gracias a uh -huh. Kaukeas Sus uh -huh. canciones son parte de lo que llamo la banda sonora De cualquier fan de animación japonesa De la llamada época dorada de otaku Que cuando nosotros con orgullo uh -huh. y sin vergüenza Decíamos que éramos fanáticos de la animación japonesa Éramos otaku Sí. Es por ello que Flow, Totalmente. con su música, marcó una época. Marcó una época junto con muchas otras bandas y cantantes japoneses en plena época del J-pop. Porque para nosotros, mm. cada una canción de Flow representa esa época. La época en donde era muy difícil conseguirse las series, donde no había streaming... Sí. Donde la única ah. lo, el único lugar donde tenías para ver las series Era a través de los ciclos, la televisión O si no, consiguiéndose clandestinamente por CD's Cuando se traficaban los CD's O tenías bueno. que copiarlos de algunos amigos
5: sí, A la mala <risa> O los tenías a la mala. que
2: descargar de los foros de internet A la mala, claro pues, Entonces cuando estamos hablando la de mala. la época oral de la otaku Hablamos de eso Estamos hablando de un vale. periodo en donde... Eh, bandas como Flow fueron fundamentales principalmente para dar a conocer un fenómeno que era la animación japonesa, un fenómeno que era tomado por Chilevisión sí. en ese entonces y claro. del cual también se introdujo con notas periodísticas en, en una época en donde las noticias duraban una hora sí. donde... sí, es
5: verdad.
2: sí duraban ¿Sí? una hora ¿eh? en donde donde... Eran temas de interés para la gente y el fan en general. La animación japonesa tuvo su eh. boom y su esplendor, sobre todo, entre el, año 2000, entre el año 2000 y el año 2008. En donde gracias a la televisión, Amén. gracias al internet, gracias a los ciclos, muchos de nosotros disfrutamos la serie mm. series animales japonesas. Después llegaría un periodo oscuro entre más o menos 2008 y 2015, en donde... La animación japonesa pasaba, pasaba Muy colada, ya dejaban de emitirse Por canales de cable y televisión claro. abierta sobre todo Pero después tuvo un renacer mm. Gracias a las plataformas digitales y, las, y eso es lo que nosotros agradecemos De plataformas mm. como Crunchyroll, Roll, Netflix O Funimation, Los okay. cuales volvieron Animation. a este claro. y se fenómeno Y vino este fenómeno Vino mm. para quedarse y la, música Está. Es y la música Siempre ha sido un elemento clave Para una serie de animación japonesa Low contribuyó Precisamente a que Las series de anime Tuvieran una identidad Porque la música le pone identidad También a una serie Le pone ese condimento emotivo Algo que a veces el manga uh -huh. no lo tiene Pero cuando tú ves una serie de anime Y cuando ves una escena y tú uh -huh. una, una canción Por ejemplo de esta banda Es para decir wow Para decir wow o sea Para, claro. para, para, para que, te, Exactamente. que el, el corazón Se, te, se te corra De manera desenfrenada entonces, Flow tuvo ese impacto en nuestras vidas, claro. sobre todo en la época donde éramos Otaku en, en, en la década del 2000. Y es sin duda una de esas bandas mm. que marcó la vida de cada uno de los que somos fans de la animación japonesa. No tengo nada más que eso. Concuerdo contigo,
1: Roque. Yo concuerdo con Roque, sí ya lo he yeah. visto. Con eh, una gran banda. Yeah. Que asistió Y más encima como tal Como lo hemos por interno Su visita a nuestro país Principalmente la que fue en el 2018
5: mm. eh. Así es
1: eh. Bueno ya
5: mira, Hablando de eso el pues, dato eh, friki chico mira, Aquí le tengo que dar tienen ellos el, Para que tengan una idea eh, Keiko es, de, bueno no tiene edad Pero él nació en el 77 eh, Tiene como unos 50 Más o menos Rapero, eh, él, es de, oui, él es de Tokio eh, Después viene eh, eh, Taque Take. El Taque Nació en el 78 Él es de Saitama, Japón 78 ah, Es mayor Iwasaki Claro, Iwasaki que es el baterista Ya tiene este eh? Este nació el 21 no vive De 69 a ver y el otro 79... es el bot. No, el bot, claro, el bot tiene el eh, bueno, él nació el veintiséis de enero del setenta y siete el de Santos, Migata, Japón. Uh
1: -huh.
5: O sea, el menor sería. A ver, eh, Take.
1: Take es el. Take. take es el. Take. En
5: el en el idioma en el idioma japonés él es el Mac el el, Exactamente, Él el el es el, el Mac Claro, es el maná del grupo, porque todos tienen como antecedentes. Yo me un poco roque Tienen como unos 50 años a más o menos. No, 60, no, no, 40 más o menos años. tienen que estar bordeando con un poco más de los 40 años.
2: Más
1: o menos, todo lo A, a ver, más o menos. A ver, está que, a ver, es 8, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 43. Más o menos, entre los
5: 40. Más o menos 40 Pero el más joven Del 69 Del 70 Roque sería Claro Más o menos sí, Bueno Todavía son Bueno los Para los que los vean los que los 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 los... años Resúmelo
2: Mira Por sí, sí,
5: sí, años Sí, sí, sí Exactamente Imagínense Que todavía están Excelentes Siguen cantando Eh Ojalá, mira, no, hay mi, mi, o sea, que, ojalá, que por favor, para sepa que una buena vez Ellos yo a venir porque de verdad me encantaría volver a verlos a flow, porque ya dije han venido dos veces a niño, Chile y no. Bueno. Ojalá que llega. a quiero Que en serio me hizo tanto de menos los eventos de anime La última vez que fuimos al Anime Expo Donde disfrutamos de todos Grandes artistas japoneses eh, Que habían traído al No sé cuántos artistas de Japón Que ah, y también trajeron a la... ¿Cómo se llama? A la... Mi, mi ya, Miyuki Miyuki ¿Cómo se llama la que trajeron? Que no, nos dijeron que no podíamos grabar eh, ah, que se llama
1: Ese de que pasó en la... En el anime del 2020 El anime expo El anime expo 2020 La, la
5: última La última La última La última ¿Qué caso? ¿Cómo ella? Ella La Miyuki, Mica. Me, ella, la Miyuki. Me, me, ella, Se echan tanto de menos Ojalá que cuando Ojalá que termine Porque de verdad Volver a verlos de nuevo Sería lindo Pero en fin Terminamos con el tema de Flow Ojalá Que haya sido un buen recuerdo Volver atrás Lo voy, a, lo voy a Oír una gran banda Que tenía, se tenía que hablar de ellos Bueno, eh, vamos con las canciones Y justamente sí, no, vamos con una de las canciones Que Todo el mundo, no quién no se la sabe Una de las más queridas, una de las más Cantadas en todos los eventos Y en todos los karaoke Es el tema de Go Y el segundo es también una de las más queridas y una de las más coreanas y una que es favorita del ¿eh? Rock. <risa> Colors, de Code Vamos y volvemos con el, el bloque de emprendimiento y vamos y volvemos.
1: Ay.
4: ¡Ah, no! 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 right no! ¡Ah, no! 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 No, Carlos, que soy yo. no me me lo, You oh, 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 cada de o no le no that you need you like oh show Right here, right now, Right here, right now, fire. Right here, right now, here, right now, fire. Get the fire right, here, right now Boom. Boom. like a triangle right right now a right right fire bam.
3: Friki, son los emprendimientos hicks en farmacia popular.
0: Ok,
5: Eh, okay, ya, bueno, perdón la risa. Mira, ya hemos mira por favor, ¿qué estaba por viendo? Ven? Concéntrese. No, o sea. Eh, ¿por qué me río? Es que Carlos subió algo héroe ese y nada mejor, chao Eh, vamos con el tema No, de hecho Ah, sí Alex, perdón Eso Perdón
4: por con el tema del Ay, del... ¡Ah, ya! ¿Quién, Eh, el proyecto de
1: carro
4: Claro,
1: ya,
5: está bien El que Repetimiento aquí que nos toca ahora Empezamos ahora Hasta que estoy me pasa, A A me filo. vamos la, 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 con la del bueno, primer emprendimiento. Eh, vamos con vamos ¿Sí? al sur. De hecho, este se llama k Talca. Es una tienda de productos de ya saben. K-pop, algunos originales Productos fan de fanba del fanmade Y muchas cosas más Trae muchos productos de Corea Cosas, de, de, cosas por porque Cosas de BTS los, los famosos photocards Que hoy en día están muy de moda <coughs> Coleccionar de BTS De diferentes bandas Como Strike Kids También de Blackpink eh, Todo tipo de productos Tienen a la venta eh, Ay. No había visto esa foto, ¿no? baja, mejor baja uh, eh, También álbumes, como dije uh, También traen álbumes de BTS, de Blackpink uh, A pedido también Muchos, mucho muchos productos de, del mundo del K-pop Muchas variedades que elegir Por este tú tienes el último álbum de, 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 de TXT Perdón, de, de, Charles Character, de The Character The Fight or Escape también traen el último de mis niños bellos y hermosos, Christa, Christmas Eve, que ya lo tengo yo, entre muchos otros álbumes, también Seventeen, también, las, las Itzy las Twice, en otro, entre otros muchos álbumes más dedicados al mundo del K-Pop. ¿Y dónde se pueden encontrar, Carlos? Porque si sigo mirando las fotos de mi niña, voy a, no, voy a terminar, no voy a parar, así ¿Dónde están? <risa>
1: Ah. A ver ya, estamos en, están en Instagram a través usando el arroba capo talca, que es en el Instagram.com slash talca, para que puedan ver los productos a su disposición y, y de hecho hacen entregas a domicilio en la ciudad de Talca, pero en regiones lo pueden hacer vía Starken con descuento mm. de pymes. Esa es uh, para que vean que el K-Pop está
5: en todo el país, del mm. norte al sur. Así
1: sí, que
5: exacto.
1: El siguiente, el siguiente es, es bueno, ya sí, Kira. aprovecha de ver el, aprovecha de verlo. Ah. Aprovecha de verlo es, esto sabí. Es ah, ah. Ya, vamos al tiro ah. con, con Sadashi Side Store. Sadashi Side Sadashi Store, donde tienen un montón de productos a su disposición dedicado al mundo del anime. Ponte tú, tienen a su disposición pendones de animes y más, en largo de un metro largo, aproximado con tipo papel tipo cartulina que eso lo venden a $4,500 pesos pendones de cualquier, cualquier serie de anime, Ponte tú Demon Slayer o Joyo Bizarre, Adventure eh, y otros animes más y también pueden hacer series eh, carcasas también hay carcasa Ponte tú, eh, venden productos de carcasa para para todo el público Y principalmente lo que se viene el 14 de febrero Pueden hacer una Sorprender a una personita especial Escogerse el diseño y agregar sin costa adicional Nombres, fechas y alguna frase que incluso pueden A un código, hasta un código QR De alguna canción de Spotify Eso es para el tema De que pueden hacer una carcasa Para el día 14 de febrero El día de los enamorados También tienen otro producto como por ejemplo Mousepad También tienen llaveros de algodón todo con imágenes de animes y también productos como figuritas de Dragon Ball, figuritas de otros personajes como el de Shingeki no Kyojin, eh, The Evangelion, Tokyo Revengers, eh, One Piece y mucho más. Y Naruto también. Sí, siempre se me está olvidando el Naruto. Fin. Eh, <risa> sí. eh, bueno, bueno eh, ¿Dónde lo pueden ubicar? Se los digo chiquillos, eh, eso lo pueden encontrar a través del Instagram.com slash sadashi.sai-store y como tal ¿sale? es un emprendimiento que viene de Santiago, que de Santiago, pero hacen envíos tanto en Santiago sí. o a regiones, no hacen cambios ni devoluciones también tienen un chat en el Whatsapp, solamente tienen que ingresar al Instagram y ahí se encuentra el link del, del chat de Sadashi Star que es de Whatsapp, para que puedan ver para que puedan consultar los productos a su disposición y me imagino que Sadashi Sai va a estar son zona
5: fans, Pueda haber que la quiero, lo va a hablar. Bueno, eh, gracias. Bueno, aparte de eso, hoy día voy a mandar un gran saludo porque hoy se está haciendo la feria. ¡Qué O oh, ya fue, ya más o menos. Sí, ya fue. Eh, esto fue en la Casa de los 10, Santiago Centro, entre la después de, de las 12 hasta las 7, pues dije, ya, ya empezó. Uh, ya te vino. Esto fue Santiago Ro eh, Santa Rosa 179. Uh, Acerca de metro Santa Lucía Cinco minutos más o menos eh, De hecho, también van a estar mañana Van a estar mañana el 30 de enero Para que vayan y pasen un buen momento Con mascarilla respetando, por favor Y también, como dijo Carlos Como ya estamos a pasar ya a febrero se pues, si viene otra nueva otra gamer O mejor dicho, son Fan Food Hour Ahora le colocaron así. Eh, domingo 13 de febrero. Eh, Esplanar Parque de parque de de 12 hasta las 8 de la tarde. Estos Elite. Eh, eh, edi, los Ediles. 764 a Paso de Metropudahue. Va a haber son ilustradores, prendedores, más de 200 estampas que comía, son una foto para cosplay. Y también va a haber un sorteo de una Nintendo Switch y un juego a elección. Como el juego, además, que esta tienda, la tienda va a estar presente en tal evento. Ah, Ay, evento no, Feria, feria. feria, feria.
1: feria, feria. Era. En la Feria Zona Fans Pudahuel, San Valentín Que lo está organizando la Municipalidad de Huel Con claro. la gente de Otra Gamer.
5: Gamer claro, le mandamos un gran saludo Ojo, Bueno, aquí voy a anunciar este evento Pero ya es para noviembre Pero pa igual, hay que decirlo Porque por fin vuelve este evento Roque, después de tiempo Que lo echaba de menos Comic in vuelve, vuelve la Comic In. Uno de, los, uno de los eventos más, este, uno de los mejores eventos de cada cómic, hay que decirlo, es la Comic -in, que va a ser el, 6, el 5 y 6 de este. Eh, noviembre 6 5 y 6, perdón. El Centro Cultural de Estación Mapocho, por fin. Por fin, sorry, quiero diga, por fin. Bueno, los, tatu bueno, los eh, tatuajes, cómics, ilustradores, co cosplay, anime y videojuegos Mucho más eh, pueden encontrar www.comicin.ucl y las entradas van a estar. No sé si aún está. No, todavía no. Pero la, pues van a correr en Ticket Plus. Ahí van a empezar a, a venderlo, pero ten atentos siempre a, a las redes sociales de Comic-In. Y créanme, nosotros vamos a estar ahí, en la comic Porque por fin, un evento. Por fin. Por <ríe> cierto, lo dijo, lo dijo acá. Lo dijo acá. ¡Ah, oh, lo no. no. Oh. No dijo no, 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 yo tengo que sí, que tenemos que ir porque después de tanto tiempo hay que ir. Yo necesito ir más a la comiing que es muy buena, muy buena. Todo el mundo tiene esa misma opinión sobre la comiing. En fin, bueno, aparte que la gente que le gusta los tatuajes eso lo cuento, pero eso terminamos con los todos los emprendimientos y vamos. A mí, la con su... Como siempre Vamos con las dos canciones Vamos con la chica de Dreamcatcher Con su tema Piri Y también tenemos a las Otras que también dominan el mundo Carlos, que hay que decirlo Si no es si sí. no es BDS, Si no son, si no son Mr. X Son las Twice, también dominan el mundo eh, Con su tema Dog Not. Vamos y volvemos con la máquina del tiempo Voy a cantar la canción Thank yeah. you.
0: Yeah.
1: Muchas gracias
2: por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
1: En Modo Radio Las buenas ideas son una buena señal Tu marca puede ser escuchada A través de las ondas virtuales De ModoRadio.cl Además de sus señales en Tuning, Monkey Boo Online Radio Box y nuestro canal de YouTube, así su publicidad puede escucharse en nuestra emisora online, una ventana abierta con mayores posibilidades. Manda un email a radio@modoradio.cl y nosotros te vamos a contactar. Vive Modo Radio, programados contigo. Disfruta de tus vacaciones con la mejor música y todos nuestros programas. Este verano 2022 vive Modo Radio, programados contigo.
3: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en Farmacia popular.
2: acá en más Popular por Modo Radio y llegamos a una sección que nos va a estar acompañando por cada 15 días. Pero que finaliza esta primera, finaliza en esta temporada porque, como ustedes saben, es nuestro penúltimo capítulo oficial de nuestra quinta temporada. Y la siguiente va a tocar eh, Reseña City Pop. Pero vamos a culminar este, esta máquina del tiempo viajando al 8 de enero de 2002. 20 años se cumplieron. 20 años de esta serie. Una serie que, sin duda alguna, yo pienso que guardamos nuestra memoria a pesar de muchos detalles, a pesar de que muchos prefieren otras temporadas. Pero, sin duda alguna, esta serie se quedó, dicho, la franquicia completa se quedó en nuestros corazones. Vamos con la música, porque me... es lo que nos espera en esta máquina del tiempo. Nos vamos. Al año 2002.
1: Y prepárenle eco, por favor.
2: Durante varios años, la humanidad ha temido con la idea de una tercera guerra mundial a causa de una lucha entre los bloques oriental y occidental. Y si bien ha perseverado la paz gracias a la diplomacia, aún existe la amenaza de conflictos, la cual es siempre latente, producto que ciertos comer comerciantes de armas realizan transacciones clandestinas a modo de mantener vivo el fuego bélico en ciertas zonas del mundo y que ven desde luego como un negocio el día de hoy la máquina del tiempo nos va a llevar a la fecha del 8 de enero de 2002 para rememorar una de las franquicias más emblemáticas de la primera década de los 2000 y que tuvo varias temporadas consecutivas esta semana hablaremos de Full Metal Panic Comienza el siglo XXI Y las amenazas de guerra aún siguen latentes en el resto del mundo Desde Medio Oriente, pasando por Centroamérica y el Cáucaso En donde ocurren una gran cantidad de conflictos bélicos Que han propiciado el surgimiento de diversos grupos paramilitares en muchas partes del mundo Dentro de este marco mundial surge la figura de Mike Mitchell, un comando de mercenarios el cual tiene el propósito de resguardar la paz en el mundo desmantelando a muchas organizaciones terroristas y que actúa de manera independiente de los gobiernos. En pocas palabras, su labor es resguardar la paz desde las sombras. Sin embargo, cierto día les es encomendada una particular misión proteger la vida de un estudiante de preparatoria con una vida bastante común. Se trata de Chidori Kaname, un estudiante de 17 años, una vida normal y a veces bastante atípica, dada su popularidad e influencia en el instituto y que siempre disfruta de pasar los días junto con su amiga Kyoko, quien disfruta de tomarle fotografías a su amiga en ciertos momentos del día. Lo que ella no sabe es que en el interior de su mente se resguarda un gran secreto que es codiciado por diversos gobiernos y que data del trabajo que realizaban sus padres. Ese secreto proviene del Proyecto Whisper, un plan ultra secreto que está bajo la lupa de diversas organizaciones de mercenarios encargados por gobiernos extranjeros. Mitchell, al mando de Tessa Testarosa, encarga esa misión a tres soldados calificados, capaces de pilotear robots de alta tecnología conocidos como Armed Slave. Estos son Melissa Mao, Kurtz Weber y Sosuke Sagara. Es precisamente este último, por su edad, el que se infiltra en el instituto para llevar a cabo la misión de resguardo de Chidori, la cual no va a ser fácil producto de la personalidad de Shosuke, el cual se asemeja a todo un Rambo en pleno siglo XXI, pues toda su vida ha girado en torno a ser un comando armado hecho para sobrevivir a diversos climas y situaciones hostiles. Tal vez la misión de proteger a Shidori sea la más peligrosa, pues no solo tendrá que sobrevivir ante posibles intentos de secuestro de su protegida, también tiene la misión de llevarse bien con todos sus nuevos compañeros de clase y evitar así algún desastre dentro de la escuela. Pasamos a los personajes comenzando por Chidori Kaname, una adolescente de 17 años de edad considerada como la diva de su preparatoria, siendo por muchos considerada como la chica más bella que... Nunca querrías tener como novia. Esto porque en contraste con su belleza y su activo, su carácter es completamente soberbio y dominante. Si bien estas actitudes no merman con su evidente popularidad y su vida común que gira en torno a ser la capitana del equipo de softball, de softball del instituto, se enfrenta al mayor reto de su vida. Conocer a un muchacho como Shosuke, cuyas actitudes salen mucho de lo común a un estudiante normal. Sin embargo, ella es una Whisperer y en su interior resguarda un importante secreto almacenado en su cerebro. Se trata de la Black Technology, la cual ella no conoce en lo absoluto, pero que en circunstancias complejas se activa de manera inconsciente. Es por ello que es protegida por Shosuke, con el propósito de evitar ser secuestrada por organizaciones que buscan ese secreto Pasamos ahora a Sosuke Sagara Es un joven de 18 años de edad Perteneciente a la unidad SRT de Mithril Es piloto de Arms Lake Y desde su niñez Ha vivido una vida hostil en el Medio Oriente Saturado por las constantes guerras civiles Cuales forjaron su personalidad bélica Si bien no ha estado acostumbrado a vivir una vida de, adoles de adolescente normal, en esta oportunidad le es asignada la particular misión de proteger a Chidori, y para ello se infiltra como estudiante de su instituto, en donde se muestra como un estudiante nada particular, lo que le genera una imagen de un otaku de las armas. Con el paso del tiempo, el lazo entre Chidori y él se va haciendo cada vez más fuerte, al punto de llegar a cierto romance entre ambos. Pasamos ahora a Teresa Tessa Testarosa. Es una chica de 18 años, capitana del submarino Trata de Danan y jefa del grupo de Mithril. Es de un carácter algo tímido y muy débil físicamente a pesar de su gran belleza y atractivo. Pero muy inteligente, pues tiene estudios en el MIT y al igual que Shidori, es una Whisperer. Se ha especializado en la tecnología submarina en, y en la estrategia, y posee el suficiente don de mando para comendar todo el complejo equipo que hay detrás de Mitri. Ella se encuentra enamorada en secreto de Suzuki, pero dada su timidez, no es capaz de mostrar sus sentimientos más aún cuando Chidori se encuentra en medio. Pasamos ahora a Melissa Mao. Es una mujer de unos 25 años de edad. Al igual que Yosuke, es miembro del Comando Especial SRT de Mitri, además de tener el cargo de ingeniera de operaciones y además, además se encarga del diseño de los ARMS Slade. Es nacida en los Estados Unidos, es de la ciudad de Nueva York y posee el grado de marín del ejército de ese país. Es de una actitud poco paciente y siempre se queja de los altos precios de los bienes de consumo en Japón mientras realiza la operación de proteger a Shidori es muy amiga de Tess y en diversas oportunidades le ha entregado consejos de cualquier tipo principalmente sentimentales, pasamos ahora a Kurtz Weber, es un joven de 19 años de nacionalidad alemana pero que pasó gran parte de su vida viviendo en Japón, es sargento de la unidad SRT de Mithril, es de una personalidad bastante mujeriega y en ciertas ocasiones resulta ser un alivio cómico dentro de la serie. Sin embargo, es un excelente piloto de arm slave y además un muy buen francotirador. Pasamos ahora a Kyoko Tokiwa. Es una estudiante de 17 años y compañera de curso de Chidori. Es su mejor amiga dentro de la clase, además de ser su admiradora número uno. Siempre se dedica a tomarle fotografías en cada uno de los momentos en clase. Claro está, con el permiso de ella y con la llegada de Sosuke. Las cosas en el instituto se vuelven tan entretenidas que encuentra interesante al nuevo compañero. Pasamos ahora a Shinji Kazama. Shinji Kazama es un estudiante del mismo curso de Chidori Kyoko. Es un fanático del mundo armamentista, tanto que posee una colección de revistas y figuras sobre esta temática. Dado que era un completo incomprendido dentro de la clase, sobre todo su afición, todo eso cambia con la llegada de Suzuki, con quien se lleva muy bien, principalmente porque los dos comparten los mismos gustos. Full Metal Panic es una obra de novelas ligeras original de Shoji Gato, lanzadas en la revista Dragon Magazine de la editorial Fujimi Shobo entre el 18 de septiembre de 1998 y el 20 de agosto de 2011. Compilando 23 volúmenes de la obra. En cuanto al anime, este tiene un total de cuatro temporadas, las cuales fueron animadas por tres estudios diferentes. La primera, por Gonzo, Full Metal Panic Fumo, y The Second Raid, por Kyoto Animation, y la última temporada, Infinite Victory, por el desaparecido estudio SEDEC. De todas estas obras, Solamente se licenció Fumofu, la cual fue exhibida por Animax Latinoamérica. Hay que dejar claro que la primera serie toma un rumbo completamente diferente al de la novela, con una historia central original distinta a la de la obra de Gato. En cambio, Full Metal Panic Fumofu es tomada directamente de la obra del autor, siendo las obras siguientes igualmente fieles a la misma. A pesar de ello, hay que destacar el gran trabajo musical que tiene la primera serie de la saga, lo que sería una característica en todas las obras de la misma franquicia más adelante, todas estas bajo la interpretación de Mikuni Shimokawa. La obra, en primer lugar, inspira su título en la película Full Metal Jacket, también conocida en Latinoamérica como Nacido para Matar, de 1987 dirigida por Stanley Kubrick en donde se ilustra la ruda formación militar de parte de un grupo de voluntarios que oficiarán como parte del cuerpo de marines de los Estados Unidos para pelear en la guerra de Vietnam, los cuales sufren la conversión de personas comunes a verdaderos asesinos en el campo de batalla. <coughs> la serie oficia un poco como parodia a esta obra la cual está enfocada en Sosuke, quien desde niño ha sido entrenado para combatir y asesinar, y que incluso no sale de ese perfil estando en un escenario tan pacífico como lo es el instituto, en donde le es encargado, el encomendado, perdón, proteger a Shidori La serie también además toma varios elementos de series cómicas dedicadas al mundo militar, como lo son la serie de acción MASH, y The team Eighteen, conocida también como Los Magníficos En segundo lugar, la obra está enfocada en la comedia romántica Centrándose principalmente en la relación que tienen Chidori y Yosuke, La cual resulta a veces ser muy variable Producto del carácter cambiante de la protagonista La cual puede cambiar de un momento romántico por uno muy chistoso Sobre todo cuando ésta se enfada Algo muy común en la temporada Mofu. En ciertas ocasiones, sobre todo en la primera serie, existen momentos de tensión que provocan que el espectador sienta una sensación de preocupación por el futuro de los personajes, producto de la empatía que estos le entregan al mismo espectador. <coughs> la serie además tiene una fuerte crítica a los proyectos de las potencias armamentistas, los cuales tienen efectos colaterales sobre la vida de las personas, esto encarnado en Shigori quien teniendo una vida completamente normal, no sabe que posee el conocimiento que puede hacer que una nación gane una eventual guerra. El concepto de las Whisperer ilustra el trabajo científico que efectúan los países sobre las personas, con tal de tener la llave para el triunfo bélico. Varios de los momentos más nefastos en la historia de la humanidad han estado ligados a la experimentación humana, y si bien esta serie lo toma de manera más cómica, no deja de lado... La que es la faceta más lamentable de cualquier conflicto bélico. Full Metal Panic es el reflejo de lo que llamamos la época dorada del otaku. Una infranquicia emblemática que ilustra lo que para muchos uno de los mejores momentos de nuestra vida como fans del anime. Y que desde luego nos han guiado dentro de unas épocas más brillantes para todo fan. La década de los 2000. Con esto terminamos esta reseña de la máquina del tiempo dedicada a Full Metal Panic. Pasemos a los comentarios comenzando por Kira.
5: Y por favor, saca el, eco, por
0: favor,
5: para <risa> la risa. Chiquillo.
2: <risa> 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 bueno, Kira. <risa>
5: Bueno, ¿qué puedo hablar de Fullmetal Metal Party? Bueno, una que es una excelente es otra dentro de las grandes series de anime de, de lo que estábamos hablando antes de, antes de Flow. Eh, una gran serie dentro. Muy buena, de hecho, es como un horror que desde eh, de, de principio a fin no te aburres con esta serie, de hecho tiene tres. Eh, si a mí me preguntan cuál de las tres me favoritas de fumar. <ríe> Quién no ha conocido la palabra fumapu? pero el típico peluche, pero claro, ya más de la eh, dirigido por la Gonzo que para mí Gonzo una, una de las uno de eh, los estudios una, una de estudios más importantes de Japón de la industria anime con una gran cantidad de títulos muy muy exitosas que hay que decirlo aparte de Fullmetal eh, una serie muy entretenida Larga eh, Con de todos A mí me preguntan cuál, ¿Cuál de todos los personajes me gusta a mí? La, la de pelo ¿Cómo se llama la de pelo blanco? ¿Cómo se llama la, la capitana? La, ¿Tú la nombraste, Roque? ¿Roque? La...
1: ¿Okay? ¿Roque? A ver, a ver
5: ¿Roque? Bueno, la que había mencionado que la capitana que no me acuerdo el nombre de pelo la, la Shidori, creo que la Shidori, no me acuerdo. Ah, no,
1: no, eh, pero no, no, no era Shidori. Blanco es Teresa,
5: Teresa esa, la Shidori. Teresa. La Teresa, sí, esa, la Teresa, la de la esa me gustaba mucho a mí eh, que era la comandante de, del Grupo Pacífico este como juego que. Eh, me gustaba ella porque era, no sé, era alguien bien decidida, eh, con, eh. Aparte que Por una parte yo sabía que ella estaba Que estaba enamorada Del de, de Sagara O sea, se le notaba todo el rato Porque siempre estaba preocupado de Ella preocupada de él eh, Pero no, es una serie que me gusta mucho Que la encuentro Bueno, dije, está dentro de las Grandes series de anime De nuestra época Porque como saben, Fullmetal Panic Es del año... 2003, donde 2002. ya... 2002, donde empezó el, todo el boom del anime, la, la época dorada del anime, ¿eh? como Roque. Y... Sorry, la Fuma fue el 2003. La Fuma fue. Eh, y... Bueno, ¿qué puedo decir? A mí me, Bueno, yo sé que después tuvo por ahí... Eh, doblaje parece, latinoamérica, pero como saben, yo no soy muy... Eh, no, nunca me acostumbré a escuchar el español de, con todo respeto, estaba japonés, eh, especialmente la canción principal, eh, pero yo lo, la... Se las recomiendo, veanlas, eso sí, son tres, la Fumafu, la fuma es más corta, eh, 12 pero a mí me encanta fuma o sea, hasta la fumeta Pani, fumeta Pani Re Second Ray y la, la Fumata, las tres
2: La última, Infinite Victory, que se lanzó hace un año atrás Ya con la novela finalizada también, ojo con ese detalle Claro,
5: sí, sí, ya con esto ya está, si alguien algún momento acá hayan una remasterización No, ¿para qué? Si ya está completa, Ya de hecho el final es bien bueno, así que nada, no, que decir de Fumata Ay, de Fumacal. <risa> bueno, es lo mismo. Dale, eh, pero yo digo, yo soy de Fumafu. Desde aquí a la, a la primera, te, te, todo el mundo terminó con, queriendo la de ¿Por, por qué, no sé.
1: Yo también me, yo también me quedo con Fumafu porque ¿Pero? es, es, es divertida esa serie. Es, a, a propósito, versión honrosa ah. para Kyoto Anime, yo, que a pesar de que Fumafu es la, ah, la primera serie hecha por este estudio de animación. Ah, que sí, están... fue
2: Metal Panic Fumofu, fue la primera serie de ¿Sí, ese po? estudio. Sí,
1: exactamente, así que... Vención Rosa para, para este estudio de animación, que bueno, ustedes usted ya sabían lo que ha pasado antes del último tiempo, y que todavía sigue vigente.
2: ¿Todavía? ¿Todavía? Yo diría, oh, hace poco no. más de 100 capítulos atrás, eso fue, eh?
1: Sí, pero... Hablando dije, de 2019. Yo, sí, estás diciendo que todavía sigue vigente el estudio de animación.
2: Exactamente, todavía sigue trabajando.
1: Exacto. Bien, pues, vamos directamente a los seiyus eh, y actores de doblaje. Voy a partir por los seiyu de la serie en sí. Eh, so, Sosuke hizo a... Uh, hizo Tomokazu Seki. Eh, Chido lo hizo um, Satsuki Yukino. Te, Testa Rosa hizo la voz Yukana. Así se llama el nombre, un nombre artístico. Yukana... Um, una que también hizo otro personaje también en otras series como Free y Super Dragon Ball Heroes. Eh, Melissa hizo a mi, lo hizo Michiko Neya. Kurz lo hizo Shinichiro Miki. Eh, Koiko Tokiwa lo hizo Ikue Kimura. Y. Vamos a detallar el tema con el tema con los doblajes de Fumo, porque es lo que único que sabemos que sabemos que sabe bastante. Que en la versión eh, se hizo la versión de parte de ADB Films. O sea, es la versión de ADB Films, el de Fumoff que vimos por Animax. La dirección uh -huh. estuvo a cargo de Arturo Vélez el estudio de doblaje Intertrack de Cuernavaca. Trata de ser de los últimos doblajes que se hicieron en. En ese estudio, antes de. Ustedes saben, se hizo entre el 2005 y 2007. Antes eh, que se
2: cambiara de nombre.
1: Sí, antes que se cambiara de nombre. Susuke lo hizo Arturo Cian Vidal. Eh, Chidori lo hizo Mireya Mendoza. Eh, Kyoko Tokiwa lo hizo Azucena Martínez. Eh, Teresa Testarosa hizo, lo hizo Decide Sandoval, al igual que hizo otro personaje que es Mizuki Inaba. Ren Miquijar lo hizo Daniela Benítez, que además también hizo otro personaje llamado Youko Wakana, que es una de las policías de, de policía que aparecen en Fumofu. Melissa Mao lo hizo Adriana Rodríguez, eh, Kurz Weber lo hizo Mauricio Valverde, Shinji Kazama lo hizo Víctor Curi, y qué más... Bueno, finalmente voy a decir que la directora Tsuboy lo hizo... Eh, Clemen Larumbe, y hay un montón de actores de orajes que participaron en esta serie que se emitió por Animax. Y, y ojo al detalle, se emitió también el día 16 de octubre del 2005 como preestreno en los canales Sony Entertainment Television y AXN, porque en esa fecha estaban promocionando Animax. Y los canales de Sony Pictures lo aprovecharon para promocionar, hacer un día promocionando Animax, junto con el primer capítulo de Full Metal Panic Fumo Fuiga.
2: Ahora yo me, también me explico acá porque qué eh, solamente llegó Fumofu y no llegaron las posteriores. Porque, si no me equivoco, ADB Films estaban las últimas como distribuidora. Estaban las últimas. Entonces, eh, tiempo después, ADB Films finalizaría sus operaciones, quebraría y después no llegarían las otras. De hecho... Si tú te das cuenta, como franquicia tenía el potencial Full Metal Panic para poder tener para, para poder tener difusión, digámoslo. Mira, digámoslo, es una serie que es una comedia romántica con elementos bélicos. No tenía no tenía elementos hechi, eran imperceptibles, pero no tenía elementos hechi. Entonces eh, era una serie con el potencial para que fuera difundida por acá.
1: Sí, exacto, de hecho el doblaje latino fue producido por la distribuidora Cloverway en ese entonces, fue producido por Clover, Cloverway, y lo más curioso de todo esto, lo que más me da tanta risa dentro de esta serie es que el de Chidori que empieza a pegarle a, a Soske con, ese, con esa cosita de, de papel ¡Ah, sí! sí. <risa> eso es como que me da más risa con que lo hace, porque cuando, cuando so que deja la, la embarrada, Chidori le pega.
2: Sobre todo el tratar ah, de sí. un casillero con una bomba, eso es algo <risa> bastante absurdo. <risa> Mira, eh, Full Metal Panic me encantó. La serie, uh -huh. la tercera todavía la tengo pendiente. Tengo que admitirlo, la tengo pendiente Pero para mí es una De esas series, que, de esas series queridas Queridas por el mundo Del fan, adoradas eh, Sin duda alguna Una de esas obras que Sin duda a mí eh, Marcan precisamente una de las épocas Más brillantes para el fan Porque tú veías y si tú te encontrabas, por ejemplo en Los eventos con personas disfrazadas De este muñeco, Fumofu de este, este osito, ¿cachai? El furro. Entonces,
5: furro. Exacto, o el exacto,
2: furro. Exactamente, sí. el furro. Entonces tú te das cuenta ahí de que son. son obras que marcaron a, lo, a los. fans. ¿Ya? Marcaron a los fans. que. que tienen historias que son súper interesantes, divertidas. que a veces tienen acción, otras que tienen romance. Y sin duda alguna, esta obra marca precisamente eh, el momento más brillante para nosotros como fans de la animación japonesa. Yo creo que eh, Full Metal Panic es una de esas obras que... es una de esas obras que tú recuerdas con mucho cariño de un pasado y a la vez es una obra que se quedó en los corazones de muchos y que los uh -huh. disfrutamos y que disfrutamos precisamente con todo, pero todo el cariño y que a veces vale la pena volverlas a ver. Shidori y Sosuke, que ha divertido mucho eh, es sin duda alguna una de esas historias que te quedan. Ya. Uh -huh. Y para finalizar tengo que decirlo y tengo que decirlo yo estoy yo estuve enamorado y sigo amando a Tessa T. Tes. Con eso finalizo. <risa> <risa> sí. No, me encanta ella Es para mí una de mis waifus anime favoritas Tessa de esta ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa confesión? Sin comentarios, Yo... Cinco comentarios, cinco comentarios. Bueno Con eso Terminamos eh, Esta reseña Y yes, así reseña anime No es Esto es eh, la Máquina del Tiempo Volvemos a nuestra época Y nos vamos con la música Porque vamos a escuchar la música de la mm. primera serie Porque la música de la primera serie Es una de esas canciones que uno no olvida Y que uno recuerda con mucho cariño Estamos hablando de Opening y ending de, de Full Metal Panic Primero Tomorrow Y segundo, para cerrar, Karana y Hanana, Ambos en la voz De Mikumi Shimokawa Acá en Farmacia Popular, vamos y volvemos con el Asia Top Chart con Carlos Pinto Godoy.
3: conectarnos con los grandes éxitos de la música de oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Fantasia Popular.
1: Esta semana vamos directamente a los éxitos más escuchados en Japón según la lista de Billboard. Estos son los siguientes. Número 10 sube del onceavo lugar al décimo, Official Head Dandings con el tema Cry Baby. Subiendo del 16 al noveno se encuentra la grabación Kipler y el tema Wadada. Manteniendo en la posición número 8 se encuentra Back Number y el tema Sui También que se mantiene en el séptimo lugar es Yuri con el tema Dry Flower. Bajando del quinto al sexto lugar se encuentra Macaroni, Macaroni en Pitsu y el tema Nandemoneo. yo. Quinto lugar para Yuri y el tema Battle Betelhuse. Estuvo en el cuarto lugar y ahora bajó al quinto. Cuarto lugar para Kim Yu que baja del segundo al cuarto lugar con el tema Sakayume. Manteniéndose en el tercer lugar nuevamente Kim Yu y el tema Ichizu. Segundo lugar como tema inédito de esta semana, la agrupación Johnny's West. Y el tema Reimei. Y el primer lugar se lo lleva Aimer y este tema que es el opening 2 de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Sankyo Sanka. Después vamos a escuchar a Jonis West y el tema Reimei en el segundo lugar. Vamos y volvemos para la parte final.
0: Mira, son da, de. me me Nunca ay, 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 con esa de y quedó con
3: Del fin de semana está en farmacia popular en modo radio.
1: La noche es más oscura antes del amanecer.
2: Y de esta manera cerramos este capítulo de Farmacia Popular acá en modo radio. Nuestro penúltimo capítulo de esta temporada 2021. En donde... ¿Cómo podemos describirlo? Temporada ah. rara. Pero que sin duda... Oh, sí. ah, ah, logramos sacar adelante este, 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 esta temporada. Esta, sa, logramos sacarla adelante. Pero con muchos eventos. Significó el retorno a los eventos en algunos casos.
1: El y, retorno del evento y también el retorno de las ferias.
2: Exactamente. Y nos tocó compartir en una, en Rancagua en nuestro reencuentro. Entonces, es el penúltimo capítulo, te saben, la semana que viene no vamos a estar con ustedes, pero vamos a tener novedades, de todas maneras, porque nosotros estamos en esta temporada el sábado 12 de febrero, pero vamos con los saludos, y comenzamos con Kira. y
5: bueno, eh, gracias Roque. Claro, un saludo, a, bueno, un saludo a todos que nos no, no me siguen nos siguen también no, siempre bueno un saludo a, a los que siempre saludo a la bueno, Alice, al Danito un saludo también a la FK Pop a todos los emprendedores de ahí que siempre nos dan un like en Instagram, nos apoyan en todos lados también un saludo especial a la academia de Hunger que ya saben que después de mi clase vengo para acá eh, a mi profe que son lo mejor que, que pueden ir lo mejor que puedo conocer en conocer <ríe> está difícil pero de alguna forma <ríe> le he podido hacer así que eso son los dos profes que dije son los mejores <ríe> y eso conoce pues, mucho así ah, ah. todas las canciones acuérdense que todas las canciones del que la van a poder escuchar de lunes a viernes de, 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 la, de, de lunes de, de lunes a viernes de las cinco hasta las 7 de la tarde perdón y si quieren un especial ya saben
1: no lo tengo que decir Se le está refiriendo ah, es. a K-Mod Express que, Sí, sabe, Exacto, porque como ustedes ya saben Chiquillos, el jueves pasado Tuvimos el último capítulo sí. de la temporada De K-Mod, pero Tal como lo dijimos al cerrar la temporada Esto continúa con los K-Mod Express Y volvemos el día jueves 3 sí. de marzo Con una nueva temporada Con muchísimas sorpresas Y tal vez más, más, cumplea más cumpleaños De los artistas De K-Pop mi saludo especial a, a mi compañero de trabajo, a mi familia, a ustedes que nos han apoyado durante el transcurso de, de esta temporada, incluyendo también a, a de Y bueno, también mando un saludo también para a la Alice, a Daniel Brulé, también, que tuvimos una, una conversa um, estos días antes de que empezamos a, a hacer este programa. Y. Y bueno, al, a los que siempre sigo A las comunidades A, a los chicos de Anison Chile A la Salomé, A todos los que nos han apoyado 100% a este, a este programa famoso Popular La cual se viene una nueva temporada ya A partir del mes de abril Pero bueno, eso vamos a destacar muy pronto Así Con nuestro amigo Roque Espinoza Ahora sí, que le tú, tú mencionaste
2: ¿Ah? a Daniel Brulé y es porque yo creo que muchos se explican por estar preguntando, ¿por qué no está con nosotros? Bueno, él lamentablemente, por temas, eh, por temas propios, él se encuentra trabajando en estos momentos. Entonces no puede estar con nosotros acompañándonos. Y, y y muchas ocasiones termina muy, pero muy agotado, Trabajo muy agotado, recuerden que él no está en Chiloé, está en Santiago, está realizando sus estudios de escuela de educación. ...y obviamente está financiándose su estadía... ...entonces está haciendo un enorme sacrificio Daniel... ...por sacar adelante esta carrera, este sueño...
1: exacto y, ...y
2: fíjate que todo esto genera una gran admiración por él... ...porque sin duda alguna... ...se ha esforzado por sacar adelante su propia carrera... ...y, y ha tenido que sacrificar encuentros con nosotros... ...ha tenido que sacrificar muchos momentos y el día de antes de ayer tuvimos esa conversación necesaria porque sin duda alguna eh, lo extrañamos mucho y desde luego él siempre va a pertenecer a este staff y lo vamos a seguir esperando porque sin duda alguna eh, ha, estado, él ha cooperado bastante con nosotros y él está progresando muchísimo, así que nuestro gran saludo a Daniel Bolet eh, sí. Eh, sí. nuestro gran saludo para él y queremos mandar también un gran saludo A una ex invitada que tuvimos Una invitada que tuvimos, digamos ¿no? A Kiki Cosplay uh -huh. Que, ojo, a la gente que está en España eh, Kiki Cosplay Está es de invitada a un evento Que se está realizando en estos momentos Que se está realizando este fin de semana Ya terminó ya su primer día sí, Que es sí. la Otaku Party Que se está realizando en Madrid Carlos, tú tienes más datos
1: Exactamente, ya como ya en Madrid ya Son como la una de la madrugada ah, Tengo entendido eh, más de la una de la madrugada, le cuento, eh, esta Otaku Party dice que es eh, probablemente el mejor festival de manga, anime, cosplay y cultura japonesa, con talleres, conferencias, concursos, gastronomía y muchas sorpresas. El, la, eh, bueno Asisten artistas, cantantes, autores y actrices, actores también, chefs japoneses, influencers, profesores japoneses y otros. Las entradas están a la venta en un aforo muy limitado. Se está realizando, bueno, mañana se va a realizar, se realiza el segundo día en el Salón del Manga de Madrid para que si algunos amigos chilenos que vienen en España que están escuchando esto, aprovechen de ir al, al Otaku Party porque tienen grandes invitados como aparte de aparte de nuestra invitada, eh, está el actor de doblaje Pablo Lagares, el actor de Goku en Dragon Ball Super. Adelaida López, que la voz de Sailor Moon la de los 90 en España que, que también participó en, la peli, en el doblaje de la película de Netflix, usando con el nombre original no digamos Bonnie, eh, Usagi Usagi también a Jack Exacto. Wise White Wise Clown, New Kids eh, Miriam Bonastre que es la autora de Cookie Blanca mira, que es una mangaka con gran experiencia como autora publicando mangas en Japón Ahí Kabun, y también hay concursos karaoke party eh, Va a haber talleres de sushi Entre, otros, entre otras cosas Así que imperdible para todos los que, que Quieren ir a, a pasar un rato en Madrid Ahí está la, la opción otaku party Ah, y se me olvidó una, una cosa Que también saludo a toda la gente Que, no, que me han apoyado ante todo este estos tiempos aquí en las cuentas de archivos retro y Moderno, que hoy seguimos subiendo mucho material en, en redes sociales y en YouTube, así que no doy comentarios, así que ustedes saben dónde pueden encontrar todo el material retro uh -huh. desde archivos tanto retro y moderno. Así es,
2: okay. ah, sí, muchas gracias, Carlos. Pues bien, eh, comunicamos nosotros que la semana que viene nosotros nos vamos a estar al aire, más popular producto de que el próximo sábado vamos a tener un evento especial en Modo Radio, el Festival de la Música Italiana 2022, el Festival de San Remo, el cual va a ser llevado en vivo y en directo en una acción especial y exclusiva de Modo Radio, al igual que el año pasado, y va a estar encabezada por Nicolás López y Roberto Camaño, a quienes deseamos todo el éxito, al igual como lo hicieron el año pasado, en donde trajeron a Maneskin y, y, y destacaron su triunfo eh, desearles todo lo mejor y mucho, pero mucho éxito y... en la transmisión que va, se va a venir el próximo sábado sábado 5 de febrero porque, le, se los decimos nadie, absolutamente ningún medio de comunicación en Chile, transmite este festival, solamente nosotros emitimos San Remo en, en nuestro país, así que disfruten de esta transmisión porque de aquí nacen los grandes artistas italianos para el mundo así que mucho éxito y recuerden la invitación del próximo sábado 5 de febrero con el, la transmisión en exclusiva del festival de la canción italiana 2022 San Remo 2022 solo acá por Modo Radio y también la invitación para el día miércoles 9 de febrero uh -huh. ya vamos a confirmar el horario ya lo vamos a confirmar, pero nosotros vamos a emitir, sí o sí, los Crunchyroll Awards 2022, para que ustedes conozcan a los ganadores de cada categoría. Lo mejor del mundo del anime va a estar el día miércoles 9 acá en Modo Radio, en una transmisión especial de farmacia popular, donde vamos a llevar los ganadores y los perdedores de la jornada. Así que, la invitación... Ya no va a ser para el día sábado 5, sino para el miércoles 9, para que nos acompañen en este evento especial de los Crunchyroll Awards 2022, la, la, la premiación a lo mejor del anime del año pasado, solamente acá por Modo Radio. Con esta invitación y con la invitación que también les hacemos para escucharnos nuevamente mañana a las 15 horas, 3 de la tarde y en nuestro podcast a partir del lunes, cerramos este penúltimo capítulo de Farmacia Popular de esta temporada 2021. Nuestro final de temporada lo realizaremos el día 12 de febrero, el día sábado, en donde los vamos a estar acompañando en el último capítulo de esta temporada para que así nos tomamos el descanso. De, de parte nuestra nos tenemos que ir a descansar, tenemos que relajarnos, sí. días y de vacaciones y mm. nada la invitación se las hacemos para el próximo sábado con Sanremo el miércoles con los Crunchyroll Awards y sin duda alguna el 12 con el cierre de esta temporada, nos despedimos nos despedimos con esta canción que pertenece al largo itinerario musical que tiene Looking the Church. vamos a escuchar a esta artista japonesa con nombre occidental que es Sandra Honn después más adelante vamos a hablar en alguna reseña anime sobre la historia de ella pero vamos a escuchar este tema llamado Love School, canción con la cual cerramos este capítulo de Farmacia Popular acá en Modo Radio nos despedimos, será hasta el día miércoles 9 de febrero con los Crunchyroll Awards chao a todos nos vemos, hasta la próxima chiquillo, chao chao
1: un excelente fin de
5: semana y... ¡Chao! Que todos. Adiós, una Adiós, Para Nos vemos.
3: De cerrar por esta semana. Se
0: acabó todo, todo, todillo. Vente
3: de aquí a ser feliz. Pero no te preocupes. El próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de los friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. Hasta pronto, Patria Friki. ¡Adiós! ¡Aloja! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos!
4: ¡Se maestro! ¡Hasta
3: luego! ¡Adiós! ¡Ay
4: se ven! Adiós, <risa> ¡Hasta nunca Pueblo Ramos!
1: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Este verano
0: 2022
2: vívelo con toda la entretención de cada fin de semana. Estas vacaciones, vive modo radio, programados contigo.